1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 11 mai 2020. Nous fêtons les deux mois sans match, mais on ne vous abandonne toujours pas. On va faire un podcast un peu dans la lignée des précédents où on avait fait un peu l'état des lieux de l'attaque, du milieu, de la défense. On va passer ce soir aux bandes touches, même si ça regroupe un peu les trois lignes, qu'on a forcément des thèmes, enfin plutôt des sous-thèmes qu'on a déjà abordés au cours des dernières semaines. Mais on va donc consacrer cette émission aux bandes touche parisiens, aux joueurs remplaçants plus exactement, puisqu'on va pas trop parler de l'entraîneur, même si on va forcément discuter de lui via ses choix divers et variés au cours de la saison. Mais voilà en tout cas le thème du soir, le banc de touche avec les remplaçants, est-ce que c'est satisfaisant, est-ce qu'il faut, est qu faut tous les garder, est-ce qu'il faut tous les jeter, est-ce qu'il y a des profils à privilégier plutôt que d'autres, etc. etc. Donc grand débat. On est quatre pour parler de tout ça ce soir. Nous avons, comme toutes les semaines, M. Martinelli. Bonsoir, Mathieu. Et hey. Voilà. Euh, nous avons les, bah, les Omar et Simon qui sont là. Omar et Simon. Oui, c'est ça. Excusez-moi, oh ça, ça part mal. Bonsoir, Simon. <rire>
2: <rire> Salut, les gars. Bonsoir à tous.
1: Non, je croyais que j'avais dit Piotr et Simon. C'est pour ça. Je, je, non, ça va pas. Mais non, c'est la bonne personne. Et Omar, bonsoir à toi aussi. Salut! Voilà, bonsoir à tous sur le live. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de, de noms que j'ai l'habitude de lire. Albundi, Timoth, euh, Alexandre et tout ça. Donc bonsoir à tous. On nous dit déjà Herrera dehors. Mais attendez, on va pas tout de suite le virer le pauvre. Donc, euh, le point sur les actuels remplaçants. Alors. Bon, je pense qu'on va pas beaucoup parler de Neymar et Mbappé ce soir. Hein. On va pas, euh, voilà, il faut quand même le dire. On va pas beaucoup parler de Verratti non plus. On, je, en gros, si on doit prendre les remplaçants, ça serait les joueurs qui sont à partir du 11e, 12e temps de jeu de l'effectif. Alors, cette année, il y a évidemment eu des exceptions parce qu'il y a quand même, par exemple, un joueur comme Thomas Meunier a plus joué que Neymar sur la saison 2019-2020. Pour autant, je pense qu'on peut dire que Neymar est un peu plus titulaire que Thomas Meunier. Donc, euh, voilà, il y a des joueurs comme Pablo Sarabia, par exemple, qui a plus joué que Bernat. Ça fait partie des joueurs qui sont euh, entre eux le banc de touche et le 11 de départ. Est-ce qu'on peut les considérer comme des remplaçants Possiblement, puisque dans les grands matchs, ils sont rarement titulaires. Mais en tout cas, il y a quand même, il y a beaucoup, il y a, allez, on va dire une grosse dizaine de joueurs au PSG auxquels on peut donner le statut de remplaçant. Abdou Diallo, Turzava, Leandro Paredes, Thilo Kerrer peut-être qui a beaucoup joué mais a quand même été régulièrement sur le banc de touche. Luland Draxler, Edinson Cavani, Colin Dagba, Ander Herrera, Tanguy Kwasi, Eric Maxim Choupomoting, Sergio Rico. Bref, il y a toute une liste de joueurs. Que j'ai listé là en partant du temps de jeu le plus élevé au plus restreint, qu'on peut considérer comme des remplaçants du PSG aujourd'hui. Est-ce euh, que le banc de touche du PSG en général, messieurs, avant qu'on rentre vraiment dans le détail, euh, qu'on fasse peut-être un peu plus par joueur ou par ligne et tout ça, vous le trouvez satisfaisant actuellement euh, en général donc Qui veut commencer sur ce thème Mathieu, Simon, Omar bon, on va donner la parole à Mathieu qui a l'habitude de commencer, alors que Simon, en général, il se cache. On sait pourquoi, mais bon. Mathieu, je t'en prie, euh, commence. On respecte la tradition
2: ici, attends. c'est voilà. une émission importante, euh, on respecte les traditions. Un, un, Mathieu, un, je t'en prie.
1: Importante, je sais pas, mais bon. On, va, on tente d'être digne en tout cas. <rire> Vas-y, Mathieu. Donc sur le banc de touche en général, un peu ton ressenti euh, actuellement.
3: Je vais te faire une réponse de, de Normand parce que ça dépend des lignes, en fait dire que Sur le plan offensif, on a un banc des remplaçants qui a, des remplaçants qui a jamais été aussi euh, performant et satisfait puisqu'on a Cavani et Cardi en concurrence pour un poste, celui d'avant-centre. et Encore parfois, il y a eu des matchs où ni l'un ni l'autre n'ont joué. Les deux ont été remplaçants. Euh, ça place quand même le niveau de, de du banc qu'on a pu avoir parfois. On a eu l'arrivée de Sarabia et je pense qu'il mériterait presque un sous-parti pour lui euh, sur, sur l'émission de ce soir parce que c'est l'archétype du Très bon remplaçant qu'on re, qu recherche et il a montré totalement satisfaction, euh, totalement satisfaction cette saison.
1: Il est fiable. <rire>
3: il est fiable, oui. Euh, et puis on a on a aussi Draxler et Chopo qui ont eu un temps de jeu mais qui restent des joueurs pour des septième et huitième options en attaque. Tous les clubs n'ont pas. Et posera aussi la question du redim redimensionnement de l'effectif possible pour l'an prochain parce que huit joueurs en attaque comme ça, ça fait peut-être peut-être un peu trop. Euh, tu prends le milieu de terrain, la défense. Je pense que ça se rejoint un peu parce que ça rejoint aussi les deux podcasts qu'on a fait ces deux dernières semaines. Euh, C'est des, des secteurs de jeu où il est difficile d'établir une hiérarchie. Euh, hormis peut-être un ou deux joueurs qui, qui se détachent, Verratti au milieu de terrain, Allez, Thiago Siva, Marquinhos qui me permet en défense. Et en dehors de ça, il y a pas trop dire qui est remplaçant, qui est titulaire. Parfois, ça évolue au cours de la saison. Vu notamment, je pense le, le très bon exemple, c'est le poste d'arrière droit qui a énormément changé. Avec trois joueurs qui se sont relayés sans qu'on puisse dire lequel a vraiment pris l'ascendance sur, sur les deux autres. On a aussi parlé de la charnière centrale, 20 charnières centrales différentes cette, cette année. Au milieu de terrain aussi, une quinzaine de paires. Je pense que c'est l'inverse, c'est une vingtaine d'associations de, de, différentes au milieu de terrain, et une quinzaine de, de charnières centrales différentes cette saison. Donc euh, je pense que. Le milieu et la défense, la problématique, elle est un peu différente. Autant pour l'attaque, on a une hiérarchie qui est bien définie et, euh, et ensuite bah, un remplaçant qui est, qui est très fiable et qui peut occuper plusieurs postes comme Sarabia. Autant pour, euh, pour la défense et le, et le milieu, on a une hiérarchie qui est plus confuse. Euh, forcément une situation où tu as des titulaires, des remplaçants, mais plus des, des situations de concurrence à certains postes. Euh, mais une concurrence où comme pas forcément tirer les, tous les joueurs vers le haut, dans le sens où c'est des concurrences entre des joueurs qui sont forcément héritants pour une place de titulaire au PSG. Donc c'est sans doute, je pense, sur ces deux secteurs de jeu-là, euh, en vue du prochain Mercato, c'est ça, qu'il y aura plus de débats et en vue de la reconfiguration de, de ces deux secteurs de jeu.
1: Très bien. Merci pour cette présentation un peu générale. Effectivement, il y a beaucoup de monde qui souligne l'exceptionnelle qualité de, de Sarabia en tant que 12e homme, ouais, top joueur. Effectivement, On l'a un peu taillé sur la première partie de saison parce qu'il n'arrivait pas à trouver trop sa place, même s'il avait déjà fait des bons matchs. Je pense à PSG Angers notamment, où il avait été vraiment bon. Il avait montré un peu de bonnes choses en préparation aussi. Mais c'est vrai que depuis le début de l'année 2020, il a franchi un cap. Et c'est devenu un peu, j'ai envie de dire, l'archétype la, du remplaçant parfait. Il ne se plaint pas quand il rentre en jeu, il est capable d'être performant en rentrant en jeu, il joue à tous les postes de l'attaque globalement. Euh, sur les matchs de Coupe de France, il sait être décisif. Euh, enfin, c'est typiquement, je trouve, le joueur qui répond le mieux à la, à la description d'un remplaçant, à savoir euh, quand tu lui donnes du temps de jeu, il sait en profiter. Quoi. Et rien que ça, c'est... c'est vraiment...
3: pas, pas évident d'avoir un très bon remplaçant en attaque quand on a des titulaires aussi affirmés. Je pense qu'on peut citer l'exemple du Barça de, de la MSN.
1: Oui, c'est ça. Nous
3: rate une deuxième ligue des champions de suite en 2016 parce qu'ils n'ont personne derrière si Neymar Suarez. face à l'Atletico, ils sont les les faire jouer encore le énième match de suite alors qu'il y avait une trêve internationale un jour avant. Euh, parce que derrière, il y a, je crois que c'est Mounir et Alcacer, il me semble, les, les deux remplaçants. Encore, je suis même pas non, sûr que Alcacer. Pas, pour... Comment s'appelle
1: le milieu offensif turc là qui, qui s'est complètement craché? Voilà. Euh... Oui, voilà, c'est pas Turan aussi qui jouait encore là-bas. Si en là.
3: possible. mais c'était Mounir surtout, et euh, surtout le premier remplaçant c'était pas du tout à la hauteur et nous on a eu de la chance et le bon coup de, de, de prendre Sarabia qui effectivement est pas au niveau des, des titulaires évidemment pas la capacité à faire la décision lui-même pour un match pour un match important il arrive quand même à se mettre en évidence à chaque fois qu'il rentre euh, ce qui est pas toujours évident il a l'état il a d'esprit pour et il a aussi la capacité de compléter les, les différents joueurs et quand il est titulaire et ce à presque n'importe quel poste donc ça, on a, on a tiré le gros lot sur, un, sur Sarabia, qui est, qui est l'exemple. Et pourrait avoir un autre Sarabia au milieu de terrain ou un autre Sarabia en défense, un peu ce qu'il faut, qu faut pouvoir viser. Mais ouais. pour ça, il faut aussi avoir une hiérarchie plus claire de, sur ces deux secteurs de jeu-là.
1: Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que en théorie, le, enfin attention, je vais vous choquer, le Sarabia de, du milieu de terrain, tu es censé déjà l'avoir en la personne de Draxler, à savoir un joueur qui a du talent. C'est au PSG, c'est nécessaire, qui a une vraie polyvalence et qui est, euh, qui, entre guillemets, qui devrait un peu euh, être capable de boucher les trous. Bon, il s'avère que Dark Raxler n'a pas du tout la mentalité d'un remplaçant. Même entrée en jeu, on voit qu'il a du mal. Mais euh, en défense, il y a un peu le même profil avec Kehrer, à savoir C'est quand même un, bah un peu comme Sarabia. C'est un joueur qui est international, qui est capable de jouer à tous les postes, qui a des qualités pour euh, compenser un peu de partout, mais qui est peut-être un poil juste pour être euh, un titulaire. Après, il s'avère que le poste d'arrière-droite est tellement ravagé au PSG qu'il se retrouve un peu être la meilleure solution par défaut. Et c'est une bonne solution, attention. Je ne critique pas le fait que ce soit larrière le, le peut-être titulaire du 4-4-2. Mais euh, c'est un peu... Euh, tu as un peu ces profils de, de joueurs polyvalents et performants qui, qui, en théorie, sont présents dans ton effectif. Alors, après, j'ai cité Draxler, qui est un des grands cas de remplaçant, puisque c'est un peu le. On peut être sûr qu'à chaque grand match européen, il sera sur le banc au coup d'envoi. Après, est-ce qu'il rentre, est-ce qu'il ne rentre pas La plupart du temps, il ne rentre même pas. Parce que, bon, Draxler, cette année, en Ligue des Champions, par exemple, c'est 22 minutes. Bon, alors, il y a 15 très bonnes minutes à Madrid, mais sinon, même contre Galatasaray, il ne joue pas une minute, par exemple. Ce qui est un peu, un peu gênant pour un remplaçant théorique, on va dire. Euh, Omar et Simon sur un peu la, la présentation du groupe de remplaçants que Mathieu a fait que j'ai complété est-ce que vous voulez rajouter quelque chose s'il vous plaît non
2: j'attendais Omar en fait désolé bah, bah,
0: non mais du coup votre présentation était extrêmement ex exhaustive sur les, sur les forces en présence, sur euh, comment même le banc est, est hiérarchisé euh, je, moi je voulais un petit peu parler du, du manque de clarté qui n'était pas forcément très bénéfique pour les remplaçants parce que la, la concurrence entre eux-mêmes entre eux n'est pas forcément hyper lisible donc non pour le coup j'ai pas grand chose à ajouter, c'est vraiment très complet et, et très juste à mon sens
1: d'accord donc en gros euh, en fait non mais c'est marrant c'est que au coup d'envoi d'un match, il, quand même... enfin, il y a le 11 de départ, mais il y a les 7 des remplaçants. Et au PSG, c'est pas évident d'être dans les 7 non plus, parce que si le groupe avait été au complet, on avait quand même 3 à 4 internationaux qui finissaient en tribune. Donc, forcément, il y a une place réservée à Sergio Rico. On a déjà évoqué le, le, le problème de la doublure, à savoir, euh, euh, bah, c'est un bon gardien, on ne peut pas le nier, mais bon, l'option d'achat à 10 millions d'euros et le salaire démesuré qu'il a font qu'il n'est pas sûr qu'on le, qu le, qu le retrouve l'année prochaine à Paris. C est, c est... On est obligé de prendre en compte cette donnée économique pour un gardien remplaçant. 10 millions d'euros, c'est une aberration par exemple. Mais se dire qu'il reste 6 places pour des joueurs de champ, sachant qu'on a euh, bah, en théorie euh, un arrière-gauche remplaçant qui est Kurzava, un arrière-central ou arrière-gauche remplaçant qui est Diallo. Et là, on voit déjà que la polyvalence est forcément un atout énorme pour figurer sur le banc du PSG. Un arrière-droit entre Meunier, Dagba et Kerrer, parce qu'il n'y en a qu'un sur le terrain. Au milieu de terrain, on a euh, le super polyvalent qui est Herrera. Lui, pour le coup, on ne peut pas lui retenir sa polyvalence. Bah, euh, milieu relayeur, milieu défensif, arrière droit, attaché de presse, titulaire à l'infirmerie. synchro rôles très défini, dont deux très, très, très souvent utilisés euh, cette année. On a euh, Gaï et Paredes qui sont finalement des joueurs qui sont en, en balance pour le 11 de départ, mais n'y sont pas toujours. Et devant, bah, on se retrouve avec euh, bah, ceux que j'ai cités, Draxler, Sarabia, Chupomotin, Cavani ou Icardi. Donc on voit que déjà, il y a beaucoup plus que. Euh... J'ai oublié quoi encore en milieu, enfin en milieu ou défense, pareil, lui aussi gros atout d'être capable de jouer euh, deux postes, euh, plusieurs systèmes et tout ça. Et on se rend compte en fait que. Euh... Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, le banc du PSG, en termes de quantité. Il est très satisfaisant. Par rapport à ce qu'on a connu il y a même, bah, ne serait-ce qu'un an auparavant où, quelque part, c'est un peu le banc qui nous plombe la saison parce qu'on joue contre... Euh, dès le mois de, de janvier, on est sur un fil en faisant du bricolage. On a, euh, Drax, euh, Drax, a Tourol qui nous invente Marquinhos au milieu de terrain tellement il était en galère. On a euh, Lasanadira Diara qui est quand même devenu vendeur de sa boisson alors qu'il était sous contrat avec le PG, Donc on avait un énorme problème de banc de touche. Là, on a un peu résolu le souci en termes de, de quantité, je pense. Après, la qualité, Mathieu en a parlé. Simon, qu'est-ce qu que tu en penses de la qualité générale du banc de touche du PSG
2: euh, Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Déjà, il faudrait peut-être définir ce que tu attends d'un remplaçant. Parce que des, des types de remplaçants, il y, en a, il y en a. Il y en a tout un tas, en fait. Et, et au PSG, forcément, ça chaque pas à la règle. Il y a beaucoup de profils de joueurs qui sont différents, dans le sens où un remplaçant t'attends de lui de la polyvalence. T'attends de lui qu'il ait un ego euh, suffisant pour évoluer au PSG, mais pas non plus euh, du type à se braquer ou, ou, ou être très négatif s'il n'a pas de temps de jeu. T'attends des gens qui sont adaptés au banc, dans le sens où dès qu'ils auront des minutes, ils vont pouvoir performer. Et ça a été le problème de certains joueurs euh, qu'on a eus. Euh, bah, le premier exemple qui me vient, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est Nkunku, qui dès qu'il avait des minutes, qui pouvait enchaîner, était assez intéressant sans être parfait. Dès qu'il avait plus de temps de jeu, globalement, c'était très difficile pour lui de retrouver le rythme et de trouver, de trouver un peu sa place sur le terrain. Tu attends aussi des joueurs qui coûtent pas trop trop cher, que ce soit en recrutement ou ou en salaire. Donc, euh, tu as tout un tas de remplaçants au PSG qui, qui cochent plus ou moins toutes ces cases-là, euh, certains plus que d'autres. Et et au final, vu la quantité que tu as, euh, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant en quantité, c'est peut-être satisfaisant en, en qualité. Avoir. je pense que sur le banc des remplaçants il te manque en fait plus des profils que de la qualité pure euh, il te manque un, un vrai relayeur par exemple, ça c'est pas que le banc, c'est tout l'effectif il te manque peut-être un neuf un, un peu plus polyvalent un petit peu différent de, de Cavani et, et Icardi c'est plus ça en fait qui va manquer plutôt que, que de la quantité ou de la qualité pure pour moi il manque plus des spécificités en fait mais ouais. ça, ça rejoint un peu la question de tout l'effectif parce que globalement à part quelques joueurs intouchables au PSG, tu passes beaucoup de temps sur le banc et beaucoup de temps sur le terrain aussi. Vu le nombre de matchs qu'il y a, vu les blessures qu'il y a, euh, il y a toujours quand même, il y a beaucoup de titulaires bis quand même au PSG. Euh, par exemple, au poste d'arrière droit, on se pose beaucoup la question entre Meunier et Kerrer. Bon, globalement, c'est peut-être un petit peu plus Kerrer si on se base sur la saison où les deux joueurs étaient physiquement plutôt fiables. C'était pas le cas de, de Kerrer cette année, mais mais c'est vrai que peut-être que tout, tout, ce, tout ce banc, en fait, mérite peut-être un peu plus de, de clarté, de référence, et, et encore une fois, il faut savoir ce que t'en fais, quoi. Parce que quand t'as des joueurs aussi différents que, euh, ne serait-ce qu'au milieu, tu peux utiliser Kwasi, Herrera, Gay, Paredes. Bah, c'est pas la même chose d'avoir Gay que Paredes au milieu. C'est pas la même chose d'avoir Herrera que, que Kwasi. Donc, euh, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même avec ce banc, mais que ça manque un petit peu de spécificité et peut-être un petit peu de, un petit peu de clarté on sait pas très très bien euh, quel est le quel est le projet forcément avec euh, avec ces gens-là quoi.
1: Juste euh, on me signale une sur le live effectivement que la FIFA qui a autorisé jusqu'à cinq remplacements euh, pour euh, la fin de saison euh, vu que vu les circonstances, il y a effectivement des des, des remplaçants qui devraient être un peu plus motivés malgré tout après il euh, faudra voir si l'UFA met en place ce truc là parce que la FIFA a autorisé mais ensuite ils l'ont bien précisé c'est aux compétitions de voir s'ils veulent l'utiliser ou pas hein, parce qu'il euh, y, y aura peut-être des compétitions qui vont dire non non nous on préfère rester à 3 parce que justement ça avantage trop les effectifs des gros clubs quoi. donc euh, on nous dit concernant ce que tu dis aussi Simon que le coaching de Tourol n'aide pas à définir une hiérarchie claire ben, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le coaching de Tourelle qui ne définit pas une hiérarchie claire ou est-ce que c'est les joueurs qui ne sont pas assez performants pour s'assurer un poste de titulaire clair Après ça, bon, C'est forcément
2: un des deux, mais nous, en vérité, on n'en sait pas grand-chose d'où on est. Parfois, on a des échos sur certains trucs, mais c'est jamais ni tout blanc ni, ni tout noir. Après, il est vrai que, que Tourelle n'est pas irréprochable sur le sujet non plus. Je pense qu'on en discutera un petit peu.
1: Ouais. Après, euh, lui, il là... a... De mémoire, c'est le coach de l'RQSI qui a utilisé le plus de joueurs. Ce qui veut dire que, techniquement, il a ouvert le banc, en fait. Puisque si tu commences à utiliser... Autant Laurent Blanc, bon, tu connaissais l'once de départ, tu connaissais les remplaçants, tu connaissais les, Comment -je Pas les changements avant l'heure. Mais bon, si, quand Mota était remplaçant, il rentrait à la 60e pour remettre l'équipe d'Aplomb. Mais à part ça, je trouve que Tourelle a beaucoup ouvert l'effectif, en fait. Et autant le onze de départ, dans le fond, on le connaît un peu parce que... Bah, tu sais, à 2-3 deux, deux, exceptions près qui va débuter, autant euh, je trouve sur le, le banc de touche qui peut rentrer en jeu, à quel poste il y a moins même s'il ne pas, certains lui reprochent de l'utiliser un peu tardivement, il y a, je trouve il y a moins de, de déjà vu entre guillemets que, que précédemment On voit, il, y a, enfin, il a fait des changements qui sont, déjà le fait qu'il n'hésite pas à changer son schéma en cours de match, je trouve ça, ça ouvre le champ des possibles de façon un peu plus importante concernant les, les remplacements possibles Enfin, Je sais, je sais peut-être que vous partagez pas du tout cet avis, vous hein. pouvez me dire. Hein. Si, ouais, Tourelle,
2: ouais. que... il est quand même très flexible, autant qu'il est très protagoniste. Euh, il aime bien avoir un peu la main mise sur ce qui se passe sur le terrain, et on l'a vu que globalement, dès qu'il y a quelque chose qui, qui le tracasse un, un peu ou qui ne va pas, il va quand même essayer d'intervenir et de changer des choses, que ce soit euh, tactiquement ou au niveau des, des hommes sur le terrain. Ça, euh, avec les avantages et les inconvénients que ça, encore une fois. Mais, mais oui, oui, et puis... Euh, Globalement, vu le nombre de gens qu'il y a sur le banc, c'est aussi légitime de, de, de se poser la question de est-ce que je fais rentrer tel ou tel mec selon les, les nécessités un peu du moment, ça peut, ça peut varier forcément. Donc euh, encore une fois, c'est pas si simple que ça, analyser toute, toute cette situation autour du banc de touche et, et de l'effectif au global.
3: Alors, si, c'est ce qui est difficile à analyser, c'est que en fait, on saurait très peu le définir, le banc de touche, puisqu'on saurait très peu définir l'équipe type. Euh, je crois qu'on on avait dit la semaine dernière ou il y a deux semaines, euh, on si, tu le avec, ouais, ça. si tu considères qu'une équipe type avec Marquinhos au milieu et peut-être Kerr à droit, disons, tu l'as aligné zéro minute sur la saison ou tu l'as jamais aligné au début d'un match. Et à partir de là, c'est que les hiérarchies elles sont très mouvantes à certains postes. À quatre postes. Il y a des joueurs qui, bah, comme Marquinhos par exemple, qui peuvent jouer un poste ou un autre presque, définiment sans, sans qu'on puisse dire vraiment quelle est la préférence de l'entraîneur. Le fait que l'entraîneur n'ait pas cherché à développer d'équipe type, euh, ça rend le, le jugement sur les remplacements sur les remplaçants encore plus euh, encore plus délicat. C'est vrai qu'il y a un gros brassage de joueurs qui est fait et ça pose aussi la question de la, la délimitation de l'effectif. Parce que je crois qu'on a 25 joueurs cette année. Et tu comparais, tu compares avec l'époque blanc, par exemple, les effectifs beaucoup beaucoup plus courts. entre On avait 20-21 joueurs. Et on complétait avec, euh, trois jeunes qui pouvaient être Kim Nkunku et Augustin sur la dernière saison, par exemple. Donc, les hiérarchies étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus faites. Il pouvait bien sûr y avoir un, un ou deux postes qui étaient, qui étaient en jeu. Et pas une telle incertitude comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et c'était sans doute de clarté euh, qu'il faudra viser au prochain mercato. Parce qu'il y a des joueurs qui sont pas forcément faits pour être remplaçants. Il y a des joueurs qui sont pas non plus faits pour être titulaire, mais pourtant qui doivent assumer ce poste parce que, euh, parce qu'au fond le concurrent est pas, pas au niveau non plus. Donc c'est ça aussi la délicat. Et on peut dire je pense hormis l'attaque où il est bien armé, il y a sans doute un peu de travail à redéfinir vraiment les, les secteurs du milieu et de la défense. Euh,
1: juste sur l'aspect satisfaisant, on dit souvent que le banc de touche doit mettre la pression sur les titulaires. Je citerai un, un grand coach il dirait la concouillance. Mais euh, est-ce que vous, par exemple, sur le banc de touche parisien en général, vous trouvez vraiment qu'ils euh, mettent la pression euh, sur les titulaires Parce que si le titulaire n'est pas assez bon, il se retrouverait sur le banc. Ou on est dans l'ordre du fantasme Et dans tous les cas, même dans les grands clubs, ce n'est pas forcément le cas. Je ne sais pas, Omar, qu'est-ce que tu en penses
0: Je trouve qu'au PSG, ce n'est pas le cas, en tout cas. Je trouve que l'écart est trop important sur, sur certains postes entre le le, le titulaire et le et le suppléant et euh, et pour prendre l'exemple de de grands clubs, c'est enfin de je voudrais pas dire de grands clubs d'effectifs à mon à mon sens qualitativement plus fournis. Peut-être que la veille d'un d'un grand match selon les secteurs de jeu pour trois postes à allez 4 5 voire six titulaires en en puissance. Euh, je prends l'exemple du Real au mois de novembre euh, voilà y il avait, y avait plusieurs bruits qui disaient que par exemple Valverde ne serait pas titulaire qu'il repartirait avec euh, Modric, Kroos, Kroos et, et Casimero comme ça a été le cas pendant trois ans et euh, pour le coup c'est pas ce milieu là qui a été aligné s'il n'y a pas eu de déperdition de qualité donc on n'est pas encore à ce stade là à se dire que et je fais vraiment c'est très, très synonyme des, des grands matchs sur les grands matchs on est on est quelques quelques incertitudes sur les 11 meilleurs qui, qui pourraient qui pourraient débuter débuter pardon. et pour moi le saut de qualité de, de l'effectif il doit il doit se faire là euh, sur encore euh, aller qualitativement 1 à 2 à deux joueurs qui feraient fondamentalement en fait grimper le, le niveau du PSG parce que c'est trop schématique qu'il y ait des joueurs faits pour être titulaires et des joueurs faits pour être remplaçants, parce qu'en fait, ça tue, ça tue l'émulation. Euh, si si c'est arrêté comme ça, ça veut dire que dès le début de la saison, enfin, ok, il y a deux trois joueurs qui savent qu'ils vont faire l'intégralité des, des 60 rencontres, globalement, et les plus grandes rencontres, mais il faut qu'il y en ait d'autres qui, qui se disent que leur niveau n'est pas, n'est pas si déconnant par rapport aux autres. Et ça, à mon sens, on l'a, on l'a pas assez. C'est ce qui fait qu'à des moments, où on peut être, euh, sur des, sur des pertes qualitatives, euh, sur plusieurs semaines où l'équipe ne produit rien ou pas grand chose. Et ça, quels que soient les hommes. Donc, euh, je pense que là-dessus, Tourelle a pas assez, euh, a pas assez de joueurs. Pas, pas en termes quantitatifs, mais vraiment en termes qualitatifs pour des fois pouvoir mettre entre guillemets, des coups de pression à son effectif.
1: Oui, il y a un souci de, ouais, de qualité, à savoir que l'écart, euh, bah, c'est un peu ce qu'on disait l'autre jour, c'est que tu as, je trouve par exemple, au milieu de terrain, tu as un titulaire qui est Verratti, tu as 3-4 joueurs qui pourraient éventuellement débuter, mais après, ce c'est même pas une question de, on, de entre guillemets, tuer la concurrence par leur performance, est-ce qu'ils sont même au départ assez bons pour entre guillemets euh, prétendre être des titulaires indiscutables quoi. et au final en fait bah, tu... c'est pas ça un peu l'idée non
0: ouais, après au-delà au qu'ils soient titulaires indiscutables c'est est-ce euh, leur chance va leur... est-ce qu'ils vont pouvoir saisir une chance dans de la durée apparemment non parce que c'est assez mouvant et après faut un peu faut un peu être responsable des, des choix qu'on fait euh, par... je prends exemple, un exemple que Simon aime bien mais quand tu vas chercher un joueur comme Paredes, que tu investis aussi fortement sur lui, bah, tu sais que c'est un joueur qui va te demander un certain contexte, qui va te demander du temps, qui va te demander des adaptations tactiques. Tu ne peux pas le lancer euh, comme tu lancerais euh, un jeune de 17 ans à euh, euh, qui il a les dents longues qui rayent le parquet et, et qui, qui voudrait glan glaner son premier contrat professionnel. C'est pas tout à fait la même chose. Je dis pas que le, que le staff ne, ne saisit pas ces nuances-là, loin de là. Mais en termes de gestion d'effectifs et en termes de rendement attendu, enfin, c'est compliqué après d'avoir euh, des, des résultats sur, un, sur tombant et même une saine émulation parce qu'il y a des statuts qui sont hyper, hyper disparates et au final, ils se battent presque tous pour la même chose.
1: Après, c'est vrai que bon. Euh... T'es quoi si tu veux un contrat pro, t'es déjà plus performant que Paredes, forcément ça passe pas, tu vois. Bon.
0: Bah même pas forcément par rapport à Paredes, <rire> mais il y a des joueurs qui arrivent avec des, des statuts énormes, qui ont des vécus, qui ont du vécu dans des... des immenses clubs et qui... qui viennent et qui justifient quasiment rien d'être là. Et quelque part ça... ça pour le coup je trouve que c'est très dur pour toi, parce que c'est peut-être pas ses choix, on lui impose euh, certaines personnes dans l'effectif et puis ça devient des poids morts, et puis tu es obligé de leur donner des minutes, et puis tu es obligé de leur donner des. des... Ils prennent la place d'autres sur la feuille de match. Je, je vise personne en particulier, quoi qu'un quoi qu peu, mais euh, ça complexifie quand même grandement la tâche quand, quand tu as de telles erreurs de casting.
1: Après, en fait, oui, il enfin, y a, je trouve, une question de. Oui, Simon, je t'étais trahi à 21h57, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a une question de. D'un côté, en fait. Je Trouve qu'il y a des joueurs qui, aussi une, une fois qu'ils sont installés dans le confort parisien, refusent aussi formellement de s'en sortir. Et là, je pense que enfin, on voit l'exemple type pour moi, c'est est Draxer. A savoir que il est, euh, il est au PSG depuis trois euh, ans et demi, si je m'abuse. Et enfin, euh, tu as l'impression que le type, enfin, il l'a quand même dit en interview que lui être remplaçant pour lui, c'était pas, euh... mais quand tu es l'entraîneur, qu'est-ce que tu peux espérer d'un joueur pareil quoi? Parce que tu sais que tu vas lui donner un peu de temps de jeu, mais. Entre guillemets, il, te... il va jamais te, enfin, il peut pas te bousculer la hiérarchie au final. Et est-ce que justement ce, ce genre de joueur, c'est pas ce qu'il y a de de pire pour ton manque de touche, parce que bah, quand il va rentrer en jeu, tu sais qu'il aura pas assez faim pour te bousculer ton titulaire. Et entre il va faire ses matchs, mais sans trop se donner non plus, parce que justement il a pas, il a pas cette faim et il n'a pas tout à fait le niveau pour être titulaire, même si ça a été un excellent joueur à ses débuts. Mais en fait, ouais, est... comme tu dis, est-ce que quand tu es l'entraîneur, tu te récupères ça Ce n'est pas ce qu'il y, qu y a de pire finalement dans, dans la construction de ton banc de touche
0: ah, les, ah, les joueurs qui sont là par réputation, pour moi, c'est le, le pire. C'est une des faiblesses ultimes du, du PSG parce que tu prends, tu prends l'exemple de Draxler, pour moi, il est il est là plus que pour des choses qui sont passées ou supposées parce que son rendement est quasiment nul depuis 12 mois
3: consécutifs enfin, c'est un, un, un bon exemple parce que si ça tenait qu'au club il ne serait, serait plus là juste que le club trouve pas d'acheteur parce qu'il a un salaire en de, dehors du, du marché et pas pas trouvé un club qui pourrait, qui pourrait le vouloir et lui qui accepterait de, de quitter le PSG et je pense pas que ce soit vraiment un bon exemple parce que déjà en attaque on ne cherche pas un joueur qui chercherait à bousculer la hiérarchie des cas titulaires euh, 4, Icardio, Cavani, peu importe. Il est inatteignable pour, pour n'importe lequel des joueurs que tu puisses, tu puisses envisager dans ta ligne d'offensive. Et surtout, le problème de Dragster, c'est surtout qu'il n'y a plus de place pour lui. Et c'est un joueur dont, dont le cycle à Paris est complètement fini et pour lequel il faut trouver un club. Mais toute la difficulté maintenant, c'est avec la conjoncture en fleur encore plus, c'est de, de le trouver, ce club. Mais c'est même pas de débat. Tu au club, il garde pas Draxler parce qu'il considère que c'est un bon remplaçant. Ils il garde Draxler parce qu'il n'y a pas de choix et qu'il n'y a pas d'offre.
1: Non mais après le truc, Mathieu, ce que je veux dire, c'est que oui, je suis d'accord avec toi qu'il le garde parce que personne n'en veut, vu qu'il touche 9 millions alors qu'il a un rendement d'un mec qui en gagne 3, et que euh, il, il, est, il a plein de défauts, mais il a d'énormes qualités. Hein. Je remets pas en cause son, son talent. Au départ, c'est un crack Draxler. Bon, bon, il, il...
3: il est complètement branché au PSG. Voilà, il, oui. il... Est... il est septième en hiérarchie, tu peux pas garder un Draxler avec son salaire, avec son. 7 joueur offensif, ça n'a strictement ouais, aucun sens.
1: Mais l'idée, justement, c'est pas de se dire que, en fait, c'est au départ le recrutement qui a été raté. À savoir que c'est un joueur dont tu sais très bien qu'il. Euh...
3: parce il... qu'au final, il t'a beaucoup apporté quand il a été titulaire, au début. Le problème, c'est que, juste, c'est juste qu'on a mis 400 millions sur deux joueurs qui jouent au même poste six mois plus tard. À partir de là, pour lui, ça a été. Euh, il avait une fenêtre pour lui pour, euh, pour se reconvertir en tant que milieu de terrain. Elle l'a fait de façon très. Euh, régulière ou pas. de toute façon ça ne pas convaincu définitivement et puis il y a eu d'autres nécessités qui sont, qui sont embriquées par la suite là maintenant le, le chapitre d'Axler il est clos tout le monde sait qu'il va partir au maximum dans un an et dans l'idéal cet été mais plus de débat vraiment sur son rôle s'il faut le repêcher si ça doit être un bon remplaçant ou quoi quelque, quelque part le club l'a enterriné en prenant sa l'an dernier
2: c'est là qu'on va devoir nommer les gens c'est à dire qu'on a été assez général depuis le début sur ce que ça veut dire d'être remplaçant au PSG, mais en vrai, il y a les bons remplaçants et les mauvais remplaçants. C'est
1: comme la chasse.
2: Hein. à peine plus compliqué que ça, ben ouais, c'est comme la chasse. C'est ça. Les remplaçants, il y a les bons et il y a les mauvais, ou, ou les pas suffisants. Euh, et, et on peut les nommer, il hein, n'y a aucun souci. Euh, sont <rire> satisfaisants. Les joueurs, qui, lorsqu'ils rentrent, sont bons, qui sont fiables, qui n'ont pas de problème à s'intégrer avec assez peu de minutes, et, et qui surtout euh, euh, ont la mentalité nécessaire pour pas causer de problème. Donc, euh, par exemple, si tu pars de ce point de vue-là, choupo c'est un bon remplaçant ou pas oh, Parce oui. que...
1: Crac Crack Choupo, mais non mais on, bah, on rigole. Mais on, Chupo... Les mauvais
2: exemples parce que nous on est on est des fans, on est on est conquis directement par non, mais... Maxime. Mais quand il a rentré en début de saison, qu'il a eu des minutes, il était bon.
1: Non mais il, il s'est rentré euh, dans les matchs. C'est quelqu'un
2: qui c'est quelqu'un qui as qu a a aucun lâché. sens
3: d'avoir Choupo moting en 8 Imagine. Enfin, je
1: suis d'accord. Mais...
3: Plus pour le pour le de la liste avec des champions.
2: Mais pour moi, ça oh, n'a aucun oh. sens de pas s'en servir suffisamment en fait quelque part. Et mais... ça veut dire
3: comment il y a eu huit, mais hier on a déjà a a eu pas de remède à tous de jeu
2: Ouais, peut-être, mais tu as donné du temps de jeu à certains à un moment donné où tu as pas donné à Chupomoting. Par exemple, Draxler, on est d'accord qu'il a eu du temps de jeu un peu en fin d'année dernière. Ah, il a pas eu, eu beaucoup de temps de jeu cette année. Je me rappelle même d'un match où il est titulaire milieu offensif où euh, à peu près la moitié de la Terre se demande pourquoi c'est lui qui débute et pas les trois ou quatre autres mecs sur ah, le banc. Un match,
3: Un match de temps en temps, enfin tu peux pas dire que Draxler a eu beaucoup de. C'est des, des minutes que des Draxler
2: des a eu que Chupomoting n'a pas eu. Pour moi, c'est des ah, minutes. Euh... A, eu
3: plus de, a eu plus de minutes en Ligue des Champions que Draxler cette année. Mais c'est mérité.
1: Ouais, enfin tu vois, il y a Draxer, on l'oublie quand même, mais euh, bon, déjà il était absent de moi en début de saison, mais par exemple, l'an dernier, il est titulaire en finale de la Coupe de France quand même. Y, 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 des, des matchs à jouer importants. Oui, mais des matchs à jouer importants, il en a eu beaucoup. Il, a il est ce... titulaire
2: toute la fin en Ligue des Champions l'année dernière aussi. Hein.
1: Ouais, il est titulaire à... Il puis, y a Cardier, et
3: Sarabia, et Sarabia ont été recrutés depuis. Oui, mais ça n'a perdu dire... aucun joueur en attaque. Ça veut dire qu'offensivement, enfin. Tu Rechargé en attaque, ça n'existe pas. Des, des, des équipes des effectifs qui ont huit joueurs comme ça dans le huitième qui est choupo moting doit prendre je sais pas combien par centaines de milliers d'euros par un, par mois. Enfin, ça, ça existe un million et demi ou quatre par an. Ça dépend. Bah, bah, y a le huitième, c'est censé être un jeune, c'est censé être Kalimondo ou je sais pas qui.
1: Non, non mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que moi, en fait, je trouve que quand on parle du cadre axeur, je trouve que c'est un peu la succession des, des directions sportives où on se retrouve à en fait, bah. Il a été recruté par Kluivert et Letan, puisqu'à l'époque on avait besoin d'un ailier gauche, qui ont été remplacés 4 mois plus tard par Antero Henrique et qui a fait venir Neymar. Tu peux pas refuser Neymar si tu as eu l'opportunité de le faire. Donc très bien, mais le truc c'est que bah, quelque part euh, Draxler, c'est limite à l'été déjà 2018 que tu dois lui trouver une porte de sortie. Sauf qu'à l'été 2018, comme on n'avait pas de joueurs, bah on s'est dit « bah faut le garder, on va, on va bien lui trouver du temps de jeu ». Ouna, il a bricolé, il en a à moitié fait un relayeur, et maintenant, bah lui, ça fait 2 ans et demi, 3 ans et demi qu'il est à Paris. Il, il est bien, il est pépère, il a son gros salaire, sa petite vie tranquille, il est remplaçant, mais bon, pff, comme il l'a dû lui-même, des fois être remplaçant, c'est pas plus mal quand tu prends une branlée. Mais le mec a quand même sorti cinq jours en interview, enfin je, tra je le traduis Après que... ça, Philo, je pense que
3: c'est euh, un cas qui re qui est celui de beaucoup de clubs qui a déjà été l'an dernier. Oui. non parce que si tu regardes le Real qui a mis sur le marché Rames et Bale, ah
1: bah ça. profil de
3: remplacement. Mais, joueur qui, mais regarde. Joueurs qui sont dans le top sac dans le top sac à leur poste quand ils sont quand ils sont bien. Ils ont pas trouvé ils Par pas trouvé qui mettaient Coutinho ou Rakitic ou des Umditi sur le marché. Vidal, pareil, il ne trouvait pas acheteur. La Juve qui a mis Matuidi, Manzuki, Chiguain, pareil, il ne trouvait pas acheteur. Euh, et ça, c'était l'an dernier avant la crise. et C'est un peu le, le cas qui se pose à beaucoup de clubs qui, vont, qui voient s'empiler des joueurs comme ça. Ils dans la hiérarchie parce que, y a des, parce que leur performance se stagne ou baisse et parce qu'il y a des, de nouveaux achats. Et euh, donc voilà, Après, Pour moi, c'est ce cas-là, Draxer. Il ne faut pas s'acharner dessus en disant que c'est un mauvais remplaçant. C'est un joueur qui a plus sa place au club. Tu gardes que... Mentalement, tu peux pas faire autrement. Il n'y a pas, pas d'offre et lui il veut pas partir. Bah,
1: ça reste, ça reste un... un mauvais remplacement. Voilà, ça reste un mauvais Ça reste quelqu'un qui. Euh... Non, parce qu'il qu est septième
3: dans la hiérarchie, il joue 20 minutes. Mais peu importe, Attends, mais... Enfin, on, on les reprend les
1: minutes
2: de Draxler depuis deux ans ou pas Est-ce que dans les depuis, minutes qu'il a eues, depuis, depuis, depuis il a montré un un ans, la un un volonté an, de. C'est con à dire, mais on n'a pas l'habitude d'employer ce genre de terme, Mais est-ce qu'il se dépouille Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du bien à l'équipe Est-ce que c'est quelqu'un qui a un niveau d'investissement digne de. de... C Digne de, de ce que tu attends, au moins de, de quelqu'un qui, qui a sa chance régulièrement à plusieurs postes au PSG. Là, je suis d'accord ou... avec toi Simon, je suis d'accord avec toi si est, est d'accord, Il n'a pas sa place non plus. Il est 8 huitième ou septième dans la hiérarchie, il n'a pas sa place non plus dans un club un petit peu mieux, dans un effectif un petit peu mieux structuré. Toujours est-il que quand il rentre sur le terrain, euh, bah, il fait pas euh, il fait pas les 100 pas, quoi.
3: Enfin, il fait les... pas dire non plus qu'il est hyper performant non plus, mais je veux dire, c'est que tu peux faire ce procès là à la fin de la saison 2018-2019, où tu peux dire qu'il ne fait pas une saison satisfaisante. Parce qu'il doit être dans les 15 temps de jeu les plus importants de, de l'effectif cette année-là. Quand il est 20e ou 21e, tu ne peux même pas le considérer remplaçant. Il est oui. en dehors de, des logiques complètement. Enfin, quand tu vois par exemple oui. qu'un Icardi a eu 0 Mais C'est de sur sa la... faute
1: s'il
2: est en dehors jeu, de la logique. Jeu, à, un jeu, donné, que, à un moment Évidemment. donné, c'est un meilleur footballeur que Sarabia. C'est ouais. anormal qu'on doive aller chercher normal, je non, sais si rien je mais quand tu te... Draxler en forme tu dois pas aller chercher Sarabia pour jouer milieu offensif si, c'est ça si, que je te
0: dis si glisse 20e temps de jeu enfin c'est c'est quasiment blessure blessure mise à part c'est entièrement de sa faute en fait c'est bah, malheureusement c'est malheureusement le fruit de, de ses performances parce que Philo parle beaucoup de, de son talent et tout qui est, qui est indéniable et qui est indiscutable mais on sait très bien qu'à ce, ce niveau de compétitivité, c'est pas suffisant. Et s'il n'y a pas tout le reste, ben ça, devient, ça devient un poids mort pour l'effectif. Ça devient un poids mort en termes de mentalité, même si j'aime pas trop parler de ça. Et, en, et ça t'alourdit hein, lourdement, lourdement ton, ton bilan comptable. Ça, je te laisserai en parler. Mais tu, tu, tu prenais l'exemple de joueurs qui ont, qui ont été mis, ont été ostracisés dans leur club. Mais si, si euh, Draxler avait le rendement. A pu avoir bail ne serait-ce que dans sa meilleure période, euh, même dans ses moins bonnes périodes au Real, euh, au PSG, bah, il aura un temps de jeu supérieur en fait. Omar, je oh. vais,
3: que je suis peut-être pas été clair, mais je demande pas un temps de jeu supérieur d'Acreur. Hein, Quelque non, soient, non, soient je, très sais,
0: bien. Je, je sais, très je, bien, dis je, pas je pas sais, je euh,
3: mérite mieux ou, euh, ou a fait assez pour, euh, pour avoir une meilleure place dans l'effectif, pas du tout, mais je dis,
0: non, tu, tu soulèves l'incongruité du fait que. Il soit huitième 8e, 8e joueur de l'effectif, et ça là-dessus, je te rejoins totalement. Un profil en théorie comme le sien, devrait être, si l'effectif était construit de manière autre, plus haut, peut-être avec du coup plus de minutes et, pour, et possiblement un meilleur rendement. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais, plus haut, soit dans un autre club,
3: tout simplement. Soit tout soit oui, dans oui, un autre club.
0: Ça, ça, ce sera la meilleure des solutions, mais enfin il, il a pas l'air très pressé, et puis ça ne se bouscule pas au portillon pour.. Euh, pour le récupérer. Enfin, il est, il est sur quand même, euh, enfin le début de carrière de Draxler. Il est, enfin le début. C'est quand même un peu longtemps qu'il a commencé. Ça commence à devenir un peu, un peu redondant qu'il a toujours les mêmes problèmes, quoi. Je veux pas être méchant, ça, mais c'est
1: hein. un joueur. Euh, là, il doit en être à plus de 10 ans professionnel quand même. Son premier match, euh, non 2011 visiblement à Schalke. Mais moi, j'ai des souvenirs qui rentrent. Euh, ouais, c'est ça, janvier 2011. Donc euh, voilà. C est euh, ce que je veux dire
3: pour Draxler, c'est que euh, tu prends l'effectif au complet sans blessure, il n'est même pas sur le banc des remplaçants Dexter, il est même pas dans les 18. Mais il devrait l'être. Ouais.
2: il devrait l'être mais il a il a jamais depuis trop longtemps montré le et le l'investissement et le niveau et la mentalité pour l'être.
3: Euh, totalement, c'est là vrai, que ça faut terminer. Donc, donc, donc il doit partir et donc on, en fait je ne comprends même pas le débat pour lui parce qu'il n'est même pas considéré dans les remplaçants qui enfin, qui est trois joueurs rends compte. il faut qu'il y ait trois joueurs blessés sur les quatre en attaque qu'il ait une, une minute de temps de jeu.
1: Bah c'est un joueur hein. qui est
3: complètement insignifiant en fait. Je ne comprends même pas qu'on fasse un débat sur lui. Tout le monde sait que la seule issue, c'est un départ. Et à la fois pour lui et pour le euh, mais... club.
1: Mathieu, s'il y a débat, c'est qu'on qu fasse un exemple ou pas en fait. Non, mais justement, ce qui est dramatique, c'est que lui, il a le talent pour être dans les 18 du PSG, mais il n'a pas la mentalité. et C'est ça qui est, est peut-être un peu dommage. Alors effectivement, il est passé de titulaire à premier remplaçant de l'attaque à deuxième, troisième, quatrième remplaçant de l'attaque. Mais le vrai drame, c'est que lui, pour le coup il a le talent pour jouer au PSG, parce qu'on ne peut pas lui enlever ça. Enfin Combien de fois on a vu dans des interviews de mecs, techniquement, euh, Draxar, franchement il est super fort. Quand t'as déjà le niveau technique pour jouer au PSG, en attaque, hein, je parle pas d'arrière-gauche euh, ou arrière droit sur les oppositions un peu bizarres, mais quand t'as le niveau technique pour jouer en attaque au PSG, que on parle d'un mec qui il a été champion du monde à 20 ans quand même. En général, champion du monde à 20 ans, il n'y en a pas beaucoup, surtout que le groupe Allemagne 2014, pour l'intégrer, il fallait quand même un sacré niveau. Quoi. Et il a tous les attributs pour être un joueur qui compte dans un club de très haut niveau comme l'est ou au moins un effectif de très haut niveau et c'est là que c'est terrible c'est qu'il ne met pas l'investissement nécessaire à être un joueur qui est entre guillemets dans les yeux comme le dit Simon, c'est scandaleux qu'on soit allé chercher Sarabia alors qu'on a Draxler et qu'on me dise pas que Draxler n'est pas capable de jouer à gauche, à droite ou même en attaque. Enfin, à Manchester l'an dernier, il y a un an et deux mois, il joue attaquant de soutien de Mbappé. Il s'est joué attaquant de soutien, c'est sa meilleure saison à Schalke. Il était attaquant de soutien, ça devait être une qualité de Sarabia
3: complète peut peut-être mieux l'attaque la, du PSG que, que la qualité Draxler. Ouais. Que Draxler, c'est un peu une redite. Est-ce que tu le vois vraiment jouer avec Neymar, Mbappé et un autre attaquant en plus
1: Bah, tu sais quand Mbappé. Quand Mbappé joue en pointe, est-ce qu'il n'est pas capable de jouer avec Mbappé devant On peut se poser la question, vu, vu les problèmes qu'il a de volume de jeu et tout ça, de, de présence. L'arrivée
3: de, de Sarabia est très bien jouée. C'est une arrivée Top. qui doit pousser Draxler vers la sortie, mais le problème, c'est que tu es acheteur. Et est Pour ça. moi, est, enfin, il n'est même, même pas considéré dans la catégorie des remplaçants. Il est au-delà. De, c'est peut-être le 19e ou le 20e homme de l'effectif aujourd'hui, Draxler. Que voulez-vous qu'on parle d'un joueur qui peut mettre la pression sur les titulaires Totalement. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est, plus, qui est plus du PSG depuis un an.
2: Enfin, on parle de Draxler qui passait devant Rabiot dans la hiérarchie il y a à peine un an et demi quand même.
3: C'est pas, encore dans les 15 mois, pas quand le encore que dans les 15 que tu décris mois.
2: Depuis, depuis plus de deux ans. C'est pas l'arrivée de Neymar et Mbappé qui a mis un terme à la, la
3: pseudo-carrière ouais. de, de Draxler au PSG. C'est quand, quand, quand on a remplacé Diaby par Sarabia et Icardi. <rire> c'est un peu forcément, là il a, il a reculé sacrément dans la hiérarchie et après, du coup, son cycle est et, il,
1: moi, je reconnais une qualité, c'est que... ouais D'accord,
2: mais il faut pas dire que c'était joué d'avance. C'est là où je suis pas d'accord. Pour moi, il n'y a aucune fatalité de Raksper. C'est les conséquences de, de moi, de, de choses qui n'ont pas bien marché, alors qu'il a eu toutes les cartes en main, ou presque. ouais Après, pas tout ça, Simon. à l'exception de, de Neymar qui arrive pour jouer à son poste. Bon, c'est euh, fini ce la bagarre, déjà, là <rire> Ah bah, pour une fois qu'on n'est pas d'accord entre nous c'est important de... Ouais. Mais en fait, tu me, fais,
3: tu me fais dire des choses que j'ai pas dit au Nid tu me fais passer pour un, pour un défenseur de Draxler en bah, disant euh, c'est la
2: tu le dis qu'il qu qu n'a même plus le statut de remplaçant au PSG, ce qui est complètement faux complètement faux lui il rentre au Bernabeu quand on est dans la merde fin 2019, c'est un remplaçant du PSG je vois pas pourquoi euh, pourquoi on parlera des remplaçants mais que Draxler par... Euh, je ne sais quelle logique ne serait pas inclus dans le débat. Il est dans le débat autant que les autres. Il est payé autant que les autres. Il a eu parfois plus de minutes que les autres. Ça reste un remplaçant du PSG. Attends.
1: Après, où il a... enfin, la différence, c'est que toi, tu le considères comme un remplaçant, alors que Mathieu, il considère déjà que c'est le 18 ou 20e, et puis. Bah, enfin, plutôt le 20e. Et ouais, est... Mais c'est trop
2: facile de dire ça. À ce compte-là, tu peux considérer qu'ils sont tous hors du débat, sauf Sarabia et, euh, et Kerrer, quoi. Et les défenseurs centraux.
1: Bah après, pour moi, il y a une. Enfin, tu vois, on se demandait est-ce que les remplaçants mettent la pression sur les titulaires dans, le, dans la majorité des cas non mais par exemple je pense qu'un Draxler met la pression sur Sarabia parce que Sarabia il sait qu'il ne il sera jamais titulaire il l'a il a accepté mais bon je pense que de par son parcours personnel il a bien compris que rien ne lui serait offert dans sa carrière et par contre Sarabia se dit si je, si je ne suis pas bon derrière moi par contre il y a du Draxler qui va me pousser qui lui va prendre la place quoi et peut-être que l'intérêt aussi d'avoir un joueur aussi fort, en théorie, que Draxler, justement, c'est de mettre la pression au, au 17e et 18e du monde de touche. Je, je suis pas sûr qu'Icardi ou Cavani aient beaucoup la pression parce que Draxler est là. Mais bon, ça après, c'est encore nos débats. Mais est-ce que justement, euh, c'est bon, une incongruité d'avoir Draxler pour mettre la pression en remplaçant, ça, on est bien d'accord. Mais faut, je pense que c'est un peu l'intérêt justement d'avoir un groupe aussi étoffé que d'un point de vue qualitatif. Je ne sais pas si vous... Vous, vous, Au moins, vous, vous acceptez de lui donner cette, euh, cette qualité au pauvre Draxler Surtout toi, Simon, qui, qui a deux doigts d'arrivée ah jusqu'à suis pas pour, un, euh, pour traquer je sa je famille. Pas un immense,
2: euh, je ne suis pas un immense fan, mais euh, dire que c'est un mauvais footballeur, ça jamais de la vie.
1: Jamais, jamais. On nous dit à son arrivée, Draxler a mis la pression sur Di Maria. Oh, je crois qu'il a surtout mis la pression sur Lucas, parce qu'il n'y avait pas trop de photos entre Di Maria et... Et, et le reste de la ligne d'attaque. Mais ça, oui, il a été important au début. Bah déjà, c'est le seul qui a accepté et qui était bon pour jouer à gauche. Donc, il euh, ne faut pas lui, lui retirer ses débuts. Quoi. Ah, sur
3: la son prochaine, tu vas pas garder Draxler pour mettre la pression sur Sarabia. Non, bah non. un moment, euh, ce que je veux dire, c'est que son cycle est complètement fini au PSG. Il y a des Par sa faute, par sa faute. Je répète Simon, <rire> je ne défends pas Draxler. Sa faute. Et par euh, ses insuffisances à lui, il y a des joueurs qui lui ont pris sa place. Et aujourd'hui, ça ne se justifie pas du tout d'avoir un Draxler qui est septième dans la hiérarchie offensive. C'est un joueur qui doit être poussé vers la sortie. Euh, dans des échanges n'importe comment mais un joueur qui te coûte pas euh, peut-être euh, mmh. 10 millions ou plus 12 millions en salaire chargé euh, euh, par an et plus les, les 5 ou 6 millions d'amortissement annuel c'est un joueur qui a un tarif démesuré pour euh, un match tous les mois Et parce que c'est ça aujourd'hui le temps de jeu de Draxler et donc c'est ça pour moi il n'y a même pas de débat à, savoir, à avoir avec lui c'est juste un joueur qui a fini son cycle à Paris plus, vrai, plus grand chose à apporter à l'équipe euh, on peut refaire sa carrière. Quelle aurait été sa carrière au PSG si on n'avait pas signé Neymar, si on n'avait pas signé Mbappé, etc., etc. Porte, mais maintenant c'est fait. Ben, c'est tout. Il faut passer à autre chose et, et lui trouver une porte de sortie parce que tu n'arrives pas à vendre Draxler et là je parle sérieusement, n'arrives pas à te débarrasser d'un joueur comme Draxler, joueur comme Herrera. On va revenir, on va venir sur ce cas aussi parce que c'est un peu la même chose. Ben, tu ne pourras pas faire de recrues dans des secteurs importants comme le milieu de terrain et ça, ça risque d'être plus embêtant justement pour étoffer ton banc et pour renforcer qualitativement ton de départ d'ailleurs.
1: Donc, si vous savez, si vous ne saviez pas qui a proposé Draxler à l'Inter Milan, on peut vous donner un nom. <rire> on le connaît bien. Il est là tous les lundis. <rire> j'ai parlé à marota <rire> non mais c'est vrai que son nouveau Mathieu, statut faire, ouais. Non, mais Mathieu quand tu parles de monnaie d'échange sta... ce qu'on me dit sur le live là. son statut euh, monnaie d'échange mais ben, c'est ça hein. c'est pas, 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 pas infamant hein, dans un marché où il va y avoir énormément d'échanges comme ça où il risque d'y avoir des échanges parce que justement ça évite de sortir de, du cash enfin Deschiglio ça fait je sais pas combien de, de mois qu'il est considéré comme une monnaie d'échange il a quand même 30 sélections en équipe nationale il joue à la Juve Nelson
3: hein. Semedo Todibo, la moitié de l'effectif du Barça
1: Todibo, Beast et Rakitic sont des monnaies d'échange, bon il s'avère que Rakitic a dit allez vous faire foutre avec vos échanges depuis bientôt un an et demi mais il euh, y a effectivement il y a beaucoup de joueurs qui, qui, vont, qui, sont, qui ont ce statut de, de monnaie d'échange, euh, voilà, bon par contre il y a une personne qui dit que Ben Arfa était meilleur, euh, s'il vous plaît re revoyez les matchs, comme l'a dit un jour le grand Grégory Schneider à propos de il Draxler le problème c'est qu'il y a des matchs il faut revoir les matchs de Ben Arfa au PSG il y, y avait quand même un petit... Attends, jeu.
2: il a, il a... Il a bien tiré le corner pour Lucas Arsenal, paraît-il.
1: Ça, c'est vrai. Bon, allez, on va lui rendre ça. Voilà. <rire> euh, non, on nous dit Draxler en échange de là-bas. Alors, euh, si le Bayern avait voulu Draxler, ça ferait bien 4 ou 5 ans qu'il serait là-bas. Hein. C'est pas pour rien que son agent aimerait beaucoup le placer à Munich. Euh, ça, voilà. ça, ça
0: c'est pas du commerce. Ça s'appelle une escroquerie. Hein. C'est pas un type <rire> de prison. Hein.
1: Voilà. Donc, puis, puis le en fait, Bayern,
2: c'est pas parce que Robin et Ribéry sont partis qu'ils veulent Draxler. Je euh, vous voilà. invite à regarder, euh, allez voir sur Transfermarkt euh, l'effectif du Bayern. Draxler euh, ne mange pas à cette table, malheureusement
1: pour nous. Je crois qu'ils veulent un ailier allemand, mais il s'appelle plus Leroy Sané, lui aussi formé à Schalke que Julian Draxler. Oh, voilà. Voir et... Timo Werner. Ouais, mais, oh non, lui, il n'y a que l'entraîneur qui le veut. Enfin bref, on ne va pas parler du Bayern ici, mais ils ont deux trois ailiers qui sont un peu meilleurs que Draxler actuellement, on va dire. Euh, sur un peu, bon là, on a un peu parlé du, du remplaçant qui est Draxler. On a parlé du remplaçant qui est Sarabia pour dire bah, tout le bien qu'on pense de l'un dans son rôle est un peu tout le moins bien qu'on pense de l'autre. Mathieu a ouvert la, la voie sur euh, Herrera. Euh, justement est-ce que Herrera... Mathieu tu disais qu'Herrera c'était un peu la même chose est-ce que tu veux développer ou on donne la parole à Simon pour, euh, pour qu'il parle du Pays Basque en des termes peu, peu avenants la même chose dans le sens
3: où c'est un remplaçant un joueur surpayé pour, pour une place dans l'effectif qui, qui n'existe pas pour lui c'est un joueur qui ne peut pas prétendre à une place de titulaire qui n'apporte pas forcément en remplaçant parce qu'il n'a pas le profil disait Simon plus tôt euh, bah, du relayeur que, dont on aurait besoin pour pour apporter du volume, pour apporter peut-être quelques buts par saison, pour apporter de... de la taille, pour apporter aussi une présence à la récupération, etc. etc. Enfin, portrait robot qu'on cherche. Et donc voilà, c'est une présence qui est superflue dans l'effectif. Et lui, comme Draxler, c'est des joueurs qui, qui est prioritaire de... de une porte de sortie cet été pour pouvoir financer d'autres opérations, et mais pas pour financer, pour juste de libérer de la place. Aujourd'hui, je le répète, on a 25 joueurs dans l'effectif au moins dont 18 étrangers. Tu sais que si tu arrives pas à placer des joueurs comme Draxler, comme Herrera, et peut-être même comme Paredes, être très très difficile de faire venir des recrues, des recrues au milieu. Donc, et effectivement, c'est l'un des dossiers de, de cet été. Je pense pas que le PSG puisse permettre le luxe d'avoir un joueur à moitié, comme tu as dit Philo à moitié, à moitié joueur de foot à mi-temps. Pony pour PGTV.
1: Je vous confirme qu'il a fait plus d'interviews que de matchs cette saison. C'est <rire> terrible. extraordinaire, ça. Bah Après, euh, voilà, c'est tout. C'est un joueur qui a un niveau...
3: Si, si on était open bar et tout, on pourrait se le permettre en 24e joueur, si tu veux. Mais. Bah, S'il coûtait 2 que... millions et demi
2: par an, oui, on pourrait. Mais euh, euh, vu le prix euh, qu'il coûte, euh, c'est surtout ça son problème, en fait. Que Draxler soit une, une erreur de, de casting petite ou grosse qui qui soit pas très, très intéressant sur le terrain qui soit tout le temps blessé, et qui servent plus de communicants que, que de footballeurs bon, c'est des choses qui arrivent mais le prix auquel tu lui as offert un contrat alors qu'il avait déjà 29 ou 30 ans c'est tout le cœur du problème parce que c'est des ressources qui sont démesurées c'est aussi là qu'on voit qui est un bon remplaçant ou pas un bon remplaçant c'est peu importe ce que, ce que tu donnes sportivement et ce que tu apportes au club si tu coûtes le prix d'un titulaire pour ça c'est forcément pas satisfaisant. Euh, et C'est le cas de tous les joueurs. Euh, Sarabia, excellent remplaçant, mais si tu avais pris Sarabia à 14 millions par an, bah, tu dirais, ah, putain, ça fait cher quand même. bon Malheureusement, c'est obligé, c'est le nerf de la guerre. Si tu trop payé par rapport à ce que tu apportes, tu es forcément euh, exposé à, à la critique, ça remet en cause un peu, un peu ton statut aussi. Donc, euh, Herrera,
1: euh, Juste... Herrera c'est ce problème-là. À Solide, on nous dit, et je réponds parce qu'on le taquine beaucoup, mais voilà. On dit, vous êtes dur avec lui, il parle français, il est toujours positif, souvent pas mauvais sur le terrain. Il court, alors oui, il est en parlant en interview, mais c'est un bon remplaçant pour moi. Honnêtement, qui parle français, qui parle en interview, on en a, mais alors rien à secouer. Honnêtement, on en rigole, mais euh, qui fasse des interviews, bon, euh, franchement, au moins, il parle bien, il s'exprime bien. Il touche aussi le public euh, anglophone parce qu'il a joué à Manchester. Est quand, même, euh, quand les PSG étaient arrivés en stage cet été, il n'y en avait que pour lui à, à, en Chine, par exemple, parce qu'il le connaissait à Manchester. Honnêtement,
3: ils achetaient plus les, les maillots Neymar que j'imagine.
1: Bah euh, honnêtement bah, tu sais quand, quand il sortait du bus c'était le mec le plus applaudi derrière, euh, derrière Neymar quoi. Enfin, c'était incroyable le même euh, je et la de vous
3: dans là. Danser, non non non, va, non, va, mais...
1: Va. non mais ce que je veux dire c'est qu'il a une popularité sur des marchés d'un point de vue commercial que le PSG voulait conquérir par exemple donc euh, voilà bah, non, mais mais le... qui, qui,
0: qui signe à Shanghai alors non mais bon, <rire> le truc c'est que euh, nous ce qu'on
1: voit c'est les matchs surtout et des vrais bons matchs au PSG euh... Il en a joué 18 cette saison. Euh, il y en a quand même, limite, le meilleur qu'il ait fait, c'est arrière-droit contre Angers. Le mec est censé être meilleur C'est ça le plus gros problème de, de Herrera, honnêtement. Euh, ouais, 9 millions pendant 5 ans, c'est énorme, sachant qu'il va avoir 31 ans au mois d'août. Euh, bon, c'est un peu le souci. Et quoi. que physiquement, il n'est pas
2: fiable. Mmh.
1: Et Ouais, ça, c'est le plus puis, gros problème. C'est pas les 30
2: ans de Di Maria, quoi. Là, c'est plus les 30 ans de, de Van Basten. À cet âge-là, il avait arrêté sa carrière.
0: Ouais, de, Malheureusement. Y avait, dans cette opération, il n'y avait rien qui allait, de toute façon Enfin, on a voulu faire un, un paramètre zéro comme ça se fait dans d'autres clubs, sauf qu'on a ciblé un profil d'un milieu dont c'était certain qu'il ne nous apporterait rien parce qu'il n'a pas de qualité assez forte pour exister au PSG. Et ça, mine de rien, je pense que c'est le nœud du problème. C'est un joueur qui, déjà, qui était d'une neutralité euh, infamante quand il était à, à Manchester. Après oui, il sait se faire aimer. Enfin, on apprécie, on n'apprécie pas le côté très, très communicant, très porté sur les réseaux sociaux du joueur, mais sur la qualité pure. Pour moi, il prend la place d'un jeune au centre de formation. Les minutes qu'il a, je préfère qu'on les donne à Fadiga ou à n'importe qui d'autre. Non mais franchement, je et, je. et je dis même pas ça pour, de manière caricaturale. C'est. Ces minutes-là, elles serviraient au club si on les donnait, si on les répartissait entre les jeunes du centre. Ah bah on, préféré, on, y, on progresserait plus vite. À Ouchiche, à Koukou, à qui tu veux. Enfin, final, si pas... les a eus, ces minutes-là, au final. Avec blessures. Il... Ouais, ouais, c'est vrai, mais demain, il... au mois d'août, quand on recommencera, Herrera, il sera encore là, tu vois. Mmh. Clair. Et, Et peut-être pas à Ouchiche. Et probablement pas à Oshish. Donc euh, c'est tout le nœud du problème que d'avoir fait une opération de, de cette durée-là sur un joueur dont tu sais pertinemment que qualitativement il n'aurait jamais rien changé au PSG et ouais, et euh, ça tu vas, te tu vas te le traîner jusqu'en peut-être jusqu'en 2024 et, et on masquera enfin ça, ça fera émerger d'autres problèmes à, à des et ça enfin le, le chantier est tellement vaste quand tu changes autant de politiques sportives, quand tu as, as eu des gens qui étaient peut-être pas là pour les intérêts du club et qui ont fait des choses pour reprendre ce qu'avait dit Mathieu à l'époque qui s'apparente à du sabotage, bah, tu te retrouves à des catastrophes industrielles comme celle-ci. Parce que oui, il est, il est très gentil, c'est un très bon client. Et... Il fait le tour de tous les médias de la terre. En fait, Herrera, on n'en a plus entendu parler depuis la... depuis que les matchs se sont arrêtés. Enfin, c'est dire l'apport qu'il a eu sur le terrain en sept mois. Enfin, c'est juste pas possible. Il faut plus qu'on en fasse des conneries comme ça, parce qu'on va plus pouvoir se le permettre, en fait.
3: Surtout quand t'as que quatre milieux terrain. Quand as que 4 milieux terrain dans un effectif, besoin que ces quatre milieux terrain t'apportent apportent spécificité ou une qualité ou un profil un peu différent de chacun. Un, euh, Limpide. C'est ça. Euh, je sais pas, Verratti, bah c'est Verratti. Il te faut peut-être la sentinelle euh, qui joue au ballon. Il te faut le récupérateur, bon tu l'as avec Gay. Il te faut aller le relayeur avec un peu de volume qui peut euh, porter le ballon, euh, avoir de la taille, etc. Herrera, il a peut-être le profil d'un milieu pour un 4-3-3, d'un cinquième milieu pour un 4-3-3, un cinquième milieu à euh, X millions par an. C'est devenu un euh, luxe que, plus avec, avec la conjoncture actuelle qui euh,
2: semble. Tiens. Puis là, euh, pour euh, replacer un tout petit peu de contexte quand même, vu qu'on l'a bien, bien défoncé, c'est quand il arrive, déjà c'est une opportunité entre guillemets parce qu'il est en fin de contrat, bon vu le salaire que tu lui donnes, pour moi l'opportunité n'existe plus. Et aussi il a le profil de milieu relativement complet, relativement polyvalent pour remplacer Rabio, qui lui aussi était un milieu assez complet, assez polyvalent. En, hormis ça, il bah, n'y a rien qui va, quoi. On a tout fait à l'envers et. et, et... Enfin, moi, j'ai je voulais lui laisser sa chance quand il est arrivé parce que, vu le rendement de Rabio sur les derniers mois, pour moi, Herrera aurait du mal à faire pire. Bon, force est de constater qu'il qu n'a pas fait beaucoup mieux.
1: Redis-le, Simon. <rire> non, mais...
2: Herrera n'a pas fait beaucoup mieux que Rabio sur ses il derniers fait... mois au PSG.
1: Il a fait pire, même. Non, plus sérieusement, on est sur live. Est-ce que vous pensez pas qu'il peut faire mieux la saison prochaine Ah oui, évidemment qu'il peut faire mieux. Ben, heureusement, d'ailleurs. enfin Vu le salaire qu'on lui a filé, il... enfin, je ne sais pas si on s'en compte, mais il a un contrat. Euh... Enfin, la première, l'offre du PSG, elle est deux fois supérieure à ce que lui proposait Manchester United, quand même. Alors qu'ils l'ont eu pendant cinq ans et qu'ils en étaient contents. Donc, euh, ouais, euh, j'espère qu'il va faire mieux. Mais après, euh, bon, Mathieu a parlé un peu de la question du profil. Si le PSG joue en 4-4-2, on, on le met où, quoi Parce qu'il y a des matchs où on a joué en 4-4-2, on l'a fait jouer milieu offensif droit. Il a pas touché une cacahuète. Euh, C'était où C'était à, à Dijon, je crois, en jouant en 4-4-2. Il est milieu offensif droit ou un match Un comme... d'envoi, il joue milieu droit. Ouais, je crois qu'il soit un match comme ça. Après, il y a eu des matchs, il
3: rentrait en jeu à la place d'un offensif. Pour ouais, c'était
1: peut-être ça, ouais. Mais bon, euh, on n'a pas payé. Euh, moi, je trouve que je suis très déçu par sa polyvalence, parce que je trouve que dans le 4-4-2, il a sa place nulle part. Et ça reste aujourd'hui le système préférentiel du PSG, notamment pour permettre à Mbappé de ne pas être euh, soit isolé sur un côté, soit tout seul devant. Et je ne veux pas être méchant, mais on ne va pas bouger la position préférentielle de Mbappé pour caler Herrera dans un dispositif de jeu. Il n'y a pas photo entre les deux, quand même. Et c'est pour ça que je trouve qu en fait, aujourd'hui, il y a un problème. Herrera, oui, évidemment qu'il a plus de qualité que ça, mais soit le PSG se déplace ou est capable de jouer dans un système où il va trouver sa place, soit dans le 4K2, enfin, les problèmes, on l'a vu dès le, dès le premier match de, de pré-saison. On a joué contre, c'était quoi Dresde de mémoire, le tout premier match.
0: Ouais, contre Dresde. Dès le premier match, le... Non,
1: non, le double pivot Verratti Herrera était déjà à la rue sur les transitions contre Dresde, qui, qui, qui était euh, qui est le bas de tableau de la deuxième division allemande. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire avec ce double pivot Donc ça veut dire que déjà, tu peux pas le faire jouer avec Verratti pratiquement. T'as as un, bah, un trou euh, au milieu de terrain qui est inimaginable. Et surtout, il
2: est pas assez technique et
1: pas assez fort pour remplacer Verratti. Ou alors ça, genre, la alors... Limite, euh... non, mais remplacer Verratti euh... à la buvette Non, mais à la limite, euh...
2: Euh, si dans ton double pivot euh, Marquinhos-Verratti, il manque Verratti, ah. tu mets Paredes, tu peux, tu peux faire semblant euh, d'avoir un milieu très technique. Alors enfin, euh, imagine ton double pivot marquinhos herrera euh, la tronche que ça a sur le papier, ça
1: fait pas rêver. Ouais, voilà, on nous dit oui, le match à Lyon, effectivement, mais le match à Lyon, c'est une époque où le PSG jouait encore en 4-3-3. Depuis, on n'a pas beaucoup joué en 4-3-3. Et ça veut dire que tu as, as un remplaçant, effectivement, il ne va pas perdre le ballon parce qu'il fait quand même beaucoup tourner la balle et tout. Euh, mais euh, c'est quand même compliqué, je trouve, en termes... Autant Draxer, il a le niveau technique, il, est, il, a une... il peut jouer dans plein dispositif. Euh, techn... Lui, il avait les armes euh, footballistiques pour s'imposer comme un joueur qui compte au PSG. Il y a quand même un problème, ne serait-ce que de profil au départ. Quoi. Comme le dit Omar, c'est bien beau de faire signer des joueurs en fin de contrat, mais il faut un peu qu'ils collent au niveau général, au projet. Au... Je trouve qu'il a même pas les. Ouais, il a pas le niveau footballistiquement, quoi, tout simplement. Parce que ça a été, enfin, il jouait en 4-4-2 vite fait avec Matic à United, il se faisait un peu défoncer au milieu. Et puis ben, le troisième milieu de United, c'était Pogba. Enfin, il jouait en 10 un peu, mais. Enfin, je veux dire, il y avait un peu un... des joueurs qui étaient capables de l'encadrer. Là, le PSG a déjà, par exemple, il n'a pas de dimension physique. On peut le dire, ce n'est pas, pas méchant. Au PSG, il n'y a pas un seul milieu de terrain qui a de la dimension physique qui pourrait combler son... le fait qu'il joue avec lui, par exemple. Allez, vite fait, quoi-ci. Mais rien que ça, ça veut dire que comment tu veux remplir ton banc de touche avec un mec qui t'impose des conditions encore plus fortes, par exemple, que Paredes, qui lui-même, déjà, t'impose des conditions pour le faire jouer de des façon optimale. C'est pour ça le, le Carrera, il se retrouve à faire le 20e homme mais, mais je suis pas surpris. Alors lui pour le coup il a la mentalité peut-être, enfin en tout cas apparente puisqu'il est quand même connu comme vraiment, franchement professionnel et c'est pas de bol qu'il se soit autant blessé cette saison parce qu'il n'était pas autant avant, hein, faut, je le défends sur ses blessures pour le coup. Mais... bizarre ça, les joueurs qui arrivent à Paris et qui se blessent. Ah étonnant, hein. c'est À méditer à méditer, comme on dit. Ça fait réfléchir. Hein. Et ben bah, voilà, mais c'est vrai que le pour le reste, le profil technique, euh... bon bah il va y avoir quand même de une incompatibilité apparente à résoudre qui ça qui s'avère pour moi elle est impossible à, à résoudre. C'est pour ça que pour l'avenir, on lui a filé 50 contrats. Si on peut s'en faire une monnaie d'échange intéressante avec un club qui sera intéressé et qui lui l'intéressera aussi, faut sauter sur l'occasion. Mais je me mets à la place du joueur. Où tu vas rester, enfin, où, comment, à quel moment tu vas renoncer à un contrat pareil Surtout cet été où les contrats vont pas être très bons. Enfin, pour moi, on est au, est, je vois pas comment on va pouvoir s'en débarrasser cet été. C'est pas méchant quand je dis s'en débarrasser, c'est comment on va pouvoir les changer. C'est comme Draxler, c'est très compliqué parce que bah, c des, ce sont des joueurs qui ont un salaire qui est démesuré par rapport à leur, à leur rapport en, en, en tant on que. Par la complexité de la
3: situation, du coup, Philo, parce qu'on a 4 milieux de terrain et 8 attaquants, 8 joueurs pour 6 postes joueurs je ne compte pas les jeunes. Hein. Mmh. Par exemple un Kwasi qui euh, qui pourrait éventuellement s'y prolonger ou jeune. Euh, et... qu Quelle recrue tu peux faire si tu n'as aucun départ dans parmi ces 12 en fait?
1: Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas.
3: Encore si tu as un départ, ça peut être Chupomoting ou cavani que tu ne prolonges pas. Et bon, tu ne remplacerais pas la, enfin, un attaquant par, par, par un milieu de terrain. À ce moment-là, tu n'aurais plus qu'un seul numéro 9 qui serait Icardi que tu rachèterais c'est euh, bizarre comme construction d'effectifs. De donc euh, pour moi il va falloir réussir un tour de magie euh, une, ou d'une autre avec Herrera ou, ou, ou Dragster parce que sinon tu as avoir des, de, des marges de manœuvre extrêmement, extrêmement faibles pour, pour pouvoir recruter après tu as, as une autre façon de faire tu peux mettre les joueurs devant le, le fait accompli dans un milieu de terrain et puis euh, Herrera il comprendra au bout de 6 mois qu'il doit, qu doit partir bon euh, est-ce que financièrement après ça tu peux te le permettre, ça. Et mmh. c'est encore plus improbable.
1: C'est comme ça. Bon, on verra, mais c'est vrai qu'on pas... nous dit que c'est un peu dé... déprimant. Mais non, non, bah, il y a quand même un, un aspect positif. C'est qu'on parle là du 20e joueur de l'effectif. Ça veut dire que devant lui, il y a des joueurs meilleurs que lui. À Manchester, euh, il serait dans les 18, par exemple. Donc, euh, ça, ça te montre aussi à quel point tu as euh, quand même de la qualité devant lui. Moi, je trouve que... Ok, c'est embêtant d'un point de vue argent, c'est embêtant d'un point de vue euh, performance, tout ça. Mais si ces joueurs de ce niveau intrinsèque se retrouvent à être 19e, 20e joueur, ça veut dire que devant eux, il y a quand même des joueurs qui sont meilleurs. Euh, là, au milieu de terrain, par exemple, euh, bon, Paredes a eu du mal à s'imposer, mais ça commence à devenir un remplaçant un peu bah, utile, quoi, tout simplement. Même un gay qui est pas assuré d'être titulaire, il est capable quand même de... Enfin, Je veux dire, tu tires pas une balle dans le pied quand tu mets gay en Ligue des Champions, par exemple. J'avoue que j'aurais pas dit la même chose quand il s'agissait d'aligner Herrera si on avait dû aligner Herrera au match retour contre Dortmund par exemple. Euh,
2: J'invite la France à revoir euh, Bruges euh, Bruges-PSG match aller.
1: Voilà. bah Par exemple, Bruges-PSG, il fait un match euh, bah, Verratti est complètement tout seul pour relancer, l'autre il est sous l'eau, il fait des grands gestes avec les bras. quoi. Au bout d'un moment bon, euh, dans une rupture à l'amiable n'est pas envisageable pour un contrat avec encore 4, <rire> 4 ans, non, non. C'était l'initiation de joueurs il bah, faut leur donner l'intégralité du contrat quoi. Bah, je te laisse imaginer euh, alors, je sais que Simon ton truc est-ce pas... est que tu veux que Mathieu ça te fasse le calcul <rire> est-ce que tu veux que Mathieu te fasse le
2: calcul Simon J'ai envie de dire euh, est-ce qu'on ferait pas ça d'un seul coup qu'on en finisse une fois pour toutes
3: ouais. apparemment ça peut être une solution pour essayer
1: voilà <rire> <rire> Récé, c'est possible que ça se finisse avec une rupture à l'amiable. Mais bon, pour Herrera, lui faire un chèque oui, de 32
3: pour essayer, mais Herrera, ça, ça paraît compliqué quand même. Voilà. Parce qu Herrera, ça peut être un prépaillant qui peut être une solution, mais il faut trouver un, un Newcastle ou ce genre de choses. Il faut que l'Athletic
2: Club nous sorte de là. C'est oui,
3: simplement anglais à ce niveau de salaire, perso.
2: Oui. Sûr. On nous dit mais après P... comme les bases qui sont bloqués avec les joueurs basques ça peut ça... Oui, éventuellement dans un ou deux ans être une solution
1: c'est l'espoir c'est l'Athletic Bilbao quoi après bon c'est que le vrai club
3: de, c... de Herrera c'est pas la... c'est pas l'Athletic de Bilbao c'est le Real Saragosse
1: qui a pas, un pas forcément les
3: mêmes <rire>
1: <moyens>. <rire> non mais vrai que... tiens on nous dit sur live Paredes ça coûtait plus cher que Herrera pourtant combien de top matchs de l'Argentin bah, sur les six premiers mois je dirais à peu près autant mais à partir de décembre, il a quand même fait des vrais bons matchs euh, de niveau, peut-être bah, pas, peut pas d'un titulaire, mais d'un mec qui a sa place dans les Voilà.
0: Et puis, et puis au moins euh, au moins par Redes, il est en pleine santé. Ouais. Enfin, Herrera, en dépit de son niveau absolument cataclysmique, il est, enfin, tu peux absolument pas compter sur lui. Il a il a il a cumulé combien de blessures à, à l'entraînement. Il y a même eu des films qui sont parus dessus. Enfin, c'est infamant. Euh même pas. Ça fait 20 minutes qu'on qu parle du, de, de quelqu'un qui enfin, intérêt pour le club, zéro. Intérêt sportif, idem. Ça ne, enfin, il y a le droit du travail, mais en effet, non, moi, je pense que Leonardo il doit s'arracher les cheveux quand il voit qu'on qu a fait des deals comme ça pour cet apport-là et que ce, ce sera les premiers à être là au mois d'août pour te dire euh, « je suis motivé à repartir avec le club ». S'il n'y avait pas le coronavirus, en effet, euh, je pense que la question ne se posait même pas de, de le catapulter sur Jupiter ou ailleurs. quoi.
1: Carrément, Jupiter. <rire> non, non, mais tu. Enfin, c'est est, est ça qui est, qui est terrible à ce niveau C'est vrai que l'Athletic Bilbao nous a déjà sauvé avec Berchich. Écoutez, on ne sait pas. Mais c'est vrai que la situation de Herrera et globalement sa place dans l'effectif. Et je trouve qu'en fait, il y a un, un truc qu'on enfin, qu évoque un peu euh, comme ça, de façon euh, régulière au cours de ce podcast, c'est que c'est pas normal qu'un remplaçant touche autant. C'est débile, mais euh, tu peux pas te permettre d'avoir des remplaçants euh, à 8-9 millions d'euros l'année. Ta grille des salaires, elle, elle, est, elle est foutue. Et surtout, elle, euh, elle est injustifiable, en fait. C'est-à-dire que tu as... Oui quelque part le mec il a il... je trouve qu'en plus ça lui ça lui donne ça lui coupe l'envie de se bouger quoi parce qu'il sait qu'il a un salaire entre guillemets il est payé à rien faire quoi et il, il sait qu'il trouvera pas mieux ailleurs donc euh, voilà c'est comme ça enfin euh...
0: je sais pas je sais si pas, il, pas. Doit... Il, doit... il doit il doit avoir combien de milieux de terrain en Ligue 1 qui touche ce salaire là maximum ils doivent tous être au PSG pour la plupart enfin c'est colossal euh... ce qui lui est versé et ce qui ce qu'on lui verse ça devrait être proportionnel en à un rendement et c'est totalement l'inverse en face après moi je veux pas passer pour euh, pour celui qui s'acharne mais enfin c'était c'était certain que ça marcherait pas enfin il y avait il y avait aucune raison pour que ça fonctionne
1: carrément aucune raison non mais enfin c'est vrai que tu avais toujours dit que tu avais toujours émis de gros doutes sur le joueur et malheureusement euh, voilà on nous dit il a coûté zéro mais non il n'a pas coûté zéro il a coûté une énorme prime à la signature et il coûte 9 millions par an c'est ré... c'est pas zéro. Je... Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais son salaire annuel, ça doit être... Euh...
2: C'est le salaire de Modric, pour que les gens comprennent. À peu près. Modric doit avoir peut-être 1 ou 2 millions en plus par an. Mais en gros, euh, Herrera au PSG, ça coûte 90% de Modric au Real. C'est ça la réalité. Et, et, la et Modric, c'est ré ballon ré et... Et réalité. C'est
3: la chose pour Paris, du
1: oui, oui, non, mais oui, voilà. Mais Paredes, ben, par il a beaucoup été critiqué par rapport à ce qu'il coûte, par rapport à son rendement sportif. Hein, et on ne peut pas l'exonérer de ce, cette critique. Mais on rappelle, c'est vrai que Herrera, il s'est blessé en faisant un déhanché avec Neymar. Mais euh, <rire> j'ai oublié cet épisode du PSG, bordel. Ça,
3: pourquoi bon équipier Mais ça semble être un luxe qu'on ne peut plus se permettre vu la conjoncture. Surtout, à un moment, si tu veux faire venir des recrues, il va bien falloir aussi les départs. Et sans mettre le joueur le plus facile à sacrifier, enfin le plus évident à sacrifier. Lui dont la perte serait la <rire> moins douloureuse parmi les... Tous, les... tous les milieux et tous les attaquants du club. Et encore faut-il trouver... Tout... trouver un acheteur ou un club qui accepterait de le prendre au moins en prêt sur l'année prochaine. Quoi. Ça, ce pas du tout évident.
1: C'est vrai que sur le live aussi, par rapport à ça, je dis, le salaire, ça pose aussi problème pour les jeunes qui estiment à raison qu'ils font aussi bien ou pas beaucoup moins bien sur le terrain et qui, par exemple, demandent plus pour un premier contrat professionnel. Aujourd'hui, enfin, je... Je... là, je... je schématise et je caricature même quoi si tu vas voir Leonardo il fais attends comment ça je suis moins payé que l'autre saucisse espagnole mais es, sur le terrain il n'y a pas photo entre les deux enfin c'est pour le coup c'est un vrai problème parce que ça t'oblige à donner des salaires démesurés à des joueurs qui n'auraient pas forcément mérité autant parce que euh, ils étaient euh, ils sont pas assez performants quoi enfin je trouve que les cas Draxler et Herrera à eux deux en fait te te déglinguent ta politique salariale ou presque quoi parce qu'il te, il te montre que euh, tu peux avoir un salaire euh, irréel en étant le 20e joueur du, du club. Quoi. Et je trouve que le problème de, des remplaçants du PSG, il y a peut-être un problème de, de justification, de, enfin de, de performance sportive, mais il y a aussi un problème de, de, de salaire. Et je sais que ça fait partie des grands chantiers de Leonardo de réduire de la masse salariale et notamment de réduire la masse salariale du banc de touche, mais pour moi, c'est évident. Et effectivement, il y a peut-être des. Ok, peut-être que Neymar est payé 37 millions d'euros par an et qu'il est disponible 6 mois par an, mais euh, les 6 mois restants, il est ultra performant par exemple, bon, hors retour de blessure, mais ça c'est un cas particulier. Mais par contre, euh, certains qui touchent 9 millions d'euros par an et qui sont jamais performants, c'est peut-être encore plus embêtant. Je crois que c'était, qu il me euh, semble c'était qui le disait, qui disait, euh, ce qui te coûte vraiment cher, ce n'est pas, pas un bon joueur qui va jouer, c'est un joueur qui joue pas et qui est pas bon quand il joue, quoi. Et bien, bah, pour le coup, ceux qu'on a un peu taillés là depuis 20 minutes, c'est typiquement ça, quoi. Et je trouve que aujourd'hui, ça fait partie un peu de... Bon, alors, il y a plein, entre guillemets, il y a plein de problèmes. On n'est pas à plaindre. Hein, voilà. Globalement, le PSG, ça tourne quand même plutôt pas trop mal dans l'ensemble. Mais dans les gros soucis, effectivement, je trouve que la masse salariale du banc de touche en général, elle est bien trop importante par rapport au rendement de ces joueurs-là, quoi. Ouais, bon c'est un truc qui prend c'est là où on se rend compte un peu des, des erreurs des, des années précédentes et successives quoi. et des directions successives pardon mais bon c'est comme ça sur le, le bantouge du milieu de terrain justement des est-ce que des, des gays et des quoi ce qu que j'ai cité rapidement ça correspond à... est-ce que ça correspond pas finalement à ce qu'on peut espérer de peut-être pas de mieux mais à des bons remplaçants pour un club du niveau du PSG par hasard
0: pas... Des
2: vrais bons remplaçants ça c'est sûr si on reprend euh, un peu la liste des critères qu'on a établis depuis tout à l'heure, ils en remplissent beaucoup, et eux, pour le coup, ils ont des spécificités. Ça veut dire que tu mets tu auras forcément de la taille, t'auras de l'aisance technique, auras aussi du sang-froid. Euh, après, c'est pas un joueur parfait, hein, pas... c'est pas ce que je suis en train de dire, mais Kwasi reste euh, un très bon joueur. Et là, actuellement, euh, euh, petite anecdote, je suis en train de travailler sur euh, des matchs avec des jeunes joueurs, type 17, 18, 19, euh, je vous invite à regarder ce que c'est un jeune normal de 17 ans, et ensuite vous regardez quoi si et je pense que euh, ça devrait suffire à, à convaincre certains. certains sceptiques. Euh, après, Gay euh, lui aussi il a des vraies spécificités. Et, et pour le coup, si tu as besoin de défendre, tu mets gay c'est ton milieu qui a le meilleur volume, qui a la meilleure technique défensive, et, et qui sait le mieux défendre bas. Euh, donc euh, euh, dès que t'as ces spécificités-là, en fait, t'es obligé d'être un remplaçant utile si, si tu es performant. Et eux, c'est des joueurs qui sont relativement performants. Gay a eu des moments compliqués, et on en a parlé, donc c'est pas parfait non plus. Euh, après, lui, pour le coup, il a l'air de souffrir quand même assez d'être un milieu euh, entre guillemets destructeur dans une équipe euh, qui a le ballon 70% du temps. Donc c'est vrai que tous les contextes ne lui vont pas euh, à merveille, mais il est jamais honteux, il est à peu près jamais indigne, il euh, y a eu un ou deux matchs vraiment pas bons dont le match allait à Dortmund, où là tu vois que ce n'est à gay et, et, et personne d'autre, mais il y a aussi des moments où, où il a été super super important euh, que ce soit pour euh, martyriser Tony Kroos euh, au Parc des Princes en début de saison ou pour euh, défendre euh, défendre devant la surface euh, euh, contre Dortmund au match retour donc euh, non, gay et Kwasi de vrais bons remplaçants, des joueurs utiles des joueurs avec des spécificités, des joueurs qui sont pas surpayés, gay peut-être un petit peu mais bon non, euh, est vrai, on est obligé, obligé d'avoir des salaires un peu énormes, quand même, par rapport.
1: À... Bah, il vient de première ligue déjà, il ouais. ne faut pas l'oublier. C'est militairement
3: le moins payé des euh.
1: 4. Est... Il est à combien 5, 5 7, tant que ça. Je pense, ah, non, veux... non, non, non.
2: pense qu'il est à 5, un... 5, juste... 5
1: non, Je pense qu'il est à 5, moi, 5. ouais. Vu qu'il a, qu a fait venir et tout, je pense qu'il est plutôt à 5. Ouais, parce que justement, on, est... on a un, euh, un peu mis le. 5,
0: 5, 5. Écoute,
1: après, donc...
3: ça, dépend des, ça dépend un peu des classements parce que l'équipe, par exemple, il donne Paredes au-dessus de, de Kimpembe dans la hiérarchie des salaires. Mais en
1: fait, au PSG il y a tellement d'histoires de primes, c'est toujours compliqué de savoir exactement. Mais globalement, Gay doit avoir le 16e, 17e salaire de l'effectif, je pense, à peu près. Non,
3: mais dans, dans un groupe de 4 joueurs au milieu de terrain, c'est un joueur qui fait
1: il très bien l'affaire
3: pour le moment. Et, voilà, et peut-être dans, dans un an ou deux ans, quand il aura décliné, il faudra, tu voudras le changer à ce moment-là. Mais je pense que pour l'an prochain. Si tu arrives à faire venir un vrai titulaire au poste de milieu de terrain, voire un gay en troisième ou en quatrième, très bien, et effectivement, ça peut, ça peut le faire sur des missions spécifiques et pour jouer les matchs, que lui a un très bon état d'esprit aussi, il a, il a des qualités qui sont, qui sont marquées, et qui peuvent sont... donner une solution à l'entraîneur sur certains plans de jeu. Pour le coup, je pense que ce serait un très bon exemple de remplaçant. C'est le bon exemple de joueur qui est peut-être un peu juste pour être titulaire mmh et qui, euh, qui ferait très bien l'affaire en troisième ou en quatrième homme au terrain, si, ben, sur un double pivot. Puis euh, lui aussi,
2: c'est un joueur qui souffre euh, du profil de ton milieu star. Euh, il n'a pas une complémentarité tout à fait idéale avec Verratti, surtout dans le système qu'on a employé cette saison. Et pour le coup, ça ne lui rend pas service non plus. Après, euh, faut reprendre un peu le, tous les propos qu'on qu a tenus cette saison. Est-ce qu'à un moment donné, on a dit « gay crasse Chaud, il faudrait lui trouver une porte de sortie
1: ?» Bon, non n'est jamais
2: arrivé. C'est jamais arrivé, donc c'est bien la preuve que euh, Ici tout le monde pense qu'il a une utilité et que et qu'il va rester au moins compétitif peut-être un, deux ou trois ans de plus.
1: Ouais, et puis il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'autant euh, on a enfin moi j'ai fait le j'ai enterré le projet Herrera dans un 4-4-2, gay 4-4-2, 4-3-3, même je pense euh, d'autres systèmes, et même peut-être même arrière droit par exemple, ou milieu offensif droit sur des cas très particuliers, je suis sûr qu'il trouve une place. Et ça, c'est précieux pour un remplaçant. C'est-à-dire que t'as pas besoin de changer tout ton système de jeu pour le faire rentrer en jeu. Et on a parlé du cas de Draxler, on a parlé du, enfin de, de certains... Enfin de vraiment, comment dire, des, des, de comment ton remplaçant va s'incorporer ou s'intégrer justement pour que tu puisses garder ta structure et que tu fasses, entre guillemets, jouer... Euh, bah, tu fais rentrer le mec pour lui, utiliser ses qualités à ce poste-là. Enfin, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il va s'intégrer à ce qui est en place et il ne va pas en fait euh, dénaturer ce qui est en place pour pouvoir s'intégrer et ça je trouve que pour un remplaçant par exemple c'est vraiment précieux parce que Guy, peu importe le système on sait ses qualités on sait ce qu'il va apporter il va pas forcément dépendre des autres enfin si il va dépendre des autres dans le sens où il va courir pour eux mais euh, ça c'est un peu lié à son profil de jeu mais pour le coup euh, lui je trouve que c'est en ça que c'est vraiment un remplaçant précieux parce que bah, tu le fais rentrer et je pense qu'il a aucun mal à faire en plus il a typiquement la mentalité d'un bon remplaçant même quand il est titulaire il est quelque part il a la mentalité d'un d'un porteur d'eau d'élite et... Enfin, c'est un, un, un peu comme ça. C'est un peu, je trouve, dans l'idée, c'est un Sarabia, savoir. C'est un joueur qui n'aura pas la prétention de croire que. Et je trouve que c'est vraiment en ça qui est. C'est un remplaçant qui, pour l'instant, pour a surtout été titulaire, mais qui sera, je pense, précieux à terme. D'où le fait que bah, il a sa place sur le banc de touche, quoi, tout simplement. Enfin, quand je dis il a sa place sur le banc de touche, c'est il a sa place dans les 18. Hein. Ça peut être comme titulaire sur certains matchs. Euh, est-ce qu'il doit être un titulaire indiscutable On a fait un long débat sur le milieu. On est tous d'accord sur le fait que c'est peut-être un peu trop juste, mais c'est vrai comme on dit, c'est une vraie bonne solution à certains contextes. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas si vous le voyez aussi de la même façon, Omar notamment. Peut-être que toi, tu vas le défendre parce que tu veux rentrer au Bled cet été.
0: Les lignes, les sénégal sont ouvertes, donc pas de souci. Non, non, mais plus sérieusement, enfin, c'est l'archétype du joueur dont tu sais ce qu'il va te donner. Euh, vous parlez de qualité clairement identifiable et de limite également clairement identifiable. Donc pour moi ça dénote pas c'est un profil qui, qui faut dans un dans un effectif euh, sportivement voilà, ça fait l'affaire, c'est un transfert qui euh qui est pas hyper onéreux euh, enfin qui, qui va nous paraître maintenant cher vu les vu les futurs standards mais mais par rapport à l'époque, on n'avait pas s'auto au plafond par rapport au prix et je trouve que c'est voilà, toujours euh, il y, y a une vraie utilité d'avoir un, un expert de la de la récup mine de rien il, il comble certains bons qu'on avait euh, en termes de mobilité de volume de course et de générosité au milieu donc euh, voilà bien que bien que sa saison ait eu des trous d'air et des trous d'air qui n'en a pas j'ai envie de dire euh, voilà il, il a sa place dans dans, dans l'effectif d'aujourd'hui il a sa place dans celui de demain et euh, s'il si peut assurer 25-30 matchs euh, de, de la facture de ce qu'il a fait cette année. Bah, au final, euh, voilà, personne, personne sautera au plafond, mais personne sera déçu non plus. Quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Oui. Euh, Mathieu, sur l'autre milieu un peu remplaçant euh, par Edes, est-ce qu'on peut le considérer dans les bons, les bons remplaçants, les pas bons remplaçants les... Où que, que, que fait-on de notre Argentin euh... T'inquiète pas, j'ai coupé le micro de Simon, tu peux y aller en étant. <rires> ah, <exactement. rire> je suis
2: administrateur.
3: <rire>
2: c'est lui qui a pris possession,
3: possession du podcast, à Sion. Mm. Euh, je sais pas, c'est vrai que c'est un cas difficile pour Paradise parce qu'il coche des cases. On a fait en fait une liste de critères sur, évoquant plusieurs noms, que ce soit Draxter, Sarabia, Gay. Enfin, un peu les, les critères des bons remplaçants et des mauvais remplaçants. Et Paradise, il coche un peu les cases des deux, deux, des deux catégories. Trop lui, il y a évidemment bah, son prix de par là parce que l'amortissement et le salaire annuel c'est c'est un gouffre
1: hein. tu peux le dire c'est un gouffre vraiment,
3: vraiment un goût financier et bon forcément ça le place parmi les, les joueurs dont il si y a une offre euh, C'est la question quoi. Euh, ensuite contre lui il y a aussi une énorme spécificité et une typicité du joueur on pourrait dire un joueur qui a besoin d'un contexte autour de lui et c'est pas forcément un joueur qui... Comme un remplaçant, comme Paulette Sarma, par exemple, s'adapter, qui va rentrer en jeu, qui va faire en fonction des nécessités et des, des besoins de l'équipe, au moment donné. Il ne peut pas le faire par Eddès, il a, il a besoin d'un contexte autour de lui pour jouer. Pour lui, il a, il a, il a d'autres choses, choses pour lui, donc, évidemment, il est très bien intégré au groupe, c'est une première chose. Deuxièmement, remplaçant naturel pour Verratti, on s'est souvent dit que quand l'italien était absent, on ne savait pas trop comment faire. Parce que jusqu'à un certain niveau, Paredes peut, peut le faire. peut-être pas en demi-finale face, face au Bayern, mais en huitième face à Dortmund, ça, ça fait totalement l'affaire. Et, et il, do, il donne aussi une autre solution parce qu'il a cette, cette caractéristique du, du joueur un peu plus devant la défense, il organise, qui a un jeu long, qui a la capacité de trouver des joueurs entre les lignes. Pour moi, c'est un peu, peu contrebalancé. C'est un joueur idéalement tu idéalement tu garderais et en même temps vu la... le contexte vu la conjoncture euh, tu, peux... tu dois aussi te demander s'il y a une offre s'il y a la possibilité de le mettre dans un échange est-ce que tu ne euh, déciderais pas de, de, te, de te libérer un peu de ce poids pour prendre un joueur un peu du même profil et aimer beaucoup moins cher je sais qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui, qui aiment Tonali par exemple et tu peux pas avoir Tonali et Paredes deux dans le même effectif ça n'a aucun sens a, avoir l'un il faut que l'autre l'autre parte avant. donc un peu ces questions qui sont, qui sont à régler évidemment Tonali coûterait beaucoup moins cher que, que Paredes hein. package total
1: et Bretia ne euh... va pas prendre Paredes hein. <rire> soyons clairs
3: et voilà c'est ça tu ne peux pas le mettre dans un, dans un échange mmh. et euh, voilà c'est un, un peu la difficulté sur le joueur Je, idéalement tu le garderais mais bon en fonction des nécessités de l'été je pose la question, est-ce que si la seule façon d'avoir écardi c'est de, de mettre par exemple le change, vous le faites moi, Personnellement, la question se pose.
1: Ouais, je ne sais pas, je euh, suis un peu d'accord avec toi qu'il ne faut pas euh, sceller son, forcément son futur avec le PSG parce que euh, c'est un joueur qui a quand même euh, bah, qui a un fort coup en termes d'amortissement et de, et de salaire, mais euh, je trouve qu'en fait... Euh, le fait qu'il arrive à remplacer Verratti jusqu'à un certain niveau, c'est quand même très précieux. Et on a vu pendant des années, on, on galère dès qu'il n'y a pas Verratti. Et je trouve que c'est pour ça qu euh, que Paredes a, a une vraie utilité. Après, si on avait d'autres milieux de terrain autour de lui, peut-être plus complet, plus fort avec le ballon, est-ce que Paredes serait toujours aussi utile tu, tu as parlé de Tonali, qui effectivement est un, lui aussi un joueur de, de ballon, vraiment devant, devant, la, devant la défense pour... Euh, pour initier des attaques et organiser un peu de jeu euh, mais il y a un profil physique
3: plus complet que, que Paredes c'est un peu ça aussi le, le souci c'est que Paredes fond dans un double pivot est-ce que c'est pas un luxe en fait bah, avec, avec ce joueur là ce qui est fou le...
1: c'est que c'est comme tu dis c'est un luxe mais c'est aussi là qu'il a fait ses meilleurs matchs avec le PG au final C est, c est, on a, on, il a été présenté comme un joueur de 4 à 3 et je pense que lui-même le dit, c'est son meilleur rôle c'est point de basse avec des relayeurs qui vont peut-être courir un peu pour lui, mais au PSG ses meilleurs matchs c'est 4-4-2 où il est devant la défense avec un, un joueur comme Kwasi par exemple où... Ou qu'il avait été bon avec qui, Simon Toi qui, qui fais des, des compilations toute la nuit.
2: Avec tout le monde sauf Verratti, en fait, globalement. Vrai On attendait contre... un joueur pour euh, complémenter un peu Verratti. Au final, il est peut-être un peu plus utile et mieux mis en valeur quand il doit remplacer Verratti plutôt. Ouais, euh, mais en fait, ce qui est paradoxal avec Paradise, c'est que lui, pour briller individuellement, a peut-être besoin d'un milieu à 3 euh, c'est ça qui va peut-être le mieux mettre en valeur ses qualités mais pour que l'équipe joue mieux quand lui est là, je pense que le double pivot est plus adapté, surtout à haut niveau je pense que ses meilleurs matchs de loin au PSG et à la Roma c'est quand il est en double pivot avec euh, un joueur forcément un peu plus dense que lui à ses côtés
3: Le, le problème c'est un problème un peu plus large et qui dépasse Paredes, c'est que comment tu finances un peu ton été regarde, si tu prends l'effectif dans sa globalité t'as très très peu de joueurs qui ont une valeur marchande et, euh, et dont le départ serait pas forcément euh, loureux ou, évidemment si tu veux financer ton été tu vas Mbappé et, et là t'es sûr que t'as as, as les fonds pour recruter ensuite mais bon tu perds ton meilleur joueur ou ton deuxième meilleur joueur euh, si tu fais la liste des joueurs qui sont remplaçants ou qui sont pas titulaires une valeur marchande c'est à dire des joueurs qui, qui vont pas partir à 0€ pour cet été et tu fais vite le tour hein, tu arrives à Draxler à Herrera à Paredes Forcément, si tu as aucun de ces trois qui part, je vois pas comment tu peux regretter, en fait, cet été.
2: Ah, mais le problème, c'est que si c'est des joueurs qui coûtent cher pour le PSG, c'est des joueurs qui vont coûter cher pour les autres aussi, hein. qui vivent la même période que nous.
3: Toute la problématique,
1: oui. Ouais. Bon, traduction, on les aura encore au 1er septembre dans l'effectif, quoi c'est ça bah, Et le milieu que tu vas recruter,
3: c'est un milieu terrain prêt <rire> qui va arriver comme ça et qui sera pas forcément le profil d'un titulaire
1: mais non, mais après, voilà. non. Enfin, pour revenir un peu sur le thème du soir, qui est les remplaçants, parce qu'effectivement, tu as raison Mathieu de dire que pour, pour financer ton été dans l'idéal, tu vends, tu vends les remplaçants, parce que surtout qu'on en a cité deux, là, les deux Dragster Ra, qui sont vraiment pas performants, Paredes n'a pas toujours été performant au PSG, il faut le dire, il a quand même mis près d'un an avant de de donner un peu, de montrer vraiment toutes ses qualités, et ce n'est pas, pas illogique de penser qu'il pourrait être effectivement cédé ou, ou échangé, mais euh, lui, il a au moins une utilité dans, dans le 11 de départ, être le « Verratti bis », qu'on voit le nombre de matchs que rate Verratti tous les ans, entre les petits soucis physiques, euh, les, les suspensions, et puis même globalement le, enfin, le fait qu'il soit beaucoup utilisé en sélection aussi. Verratti, euh, bon, il va avoir 28 ans, il joue depuis qu'il en a 18, euh, c'est quand même un joueur qui est, qui est plus proche de la fin que du début, même si on le voit toujours avec le, les, nos yeux de, du mec qui vient d'arriver de, de Pescara et qui est tout jeune. Euh, Aujourd'hui, voilà, Verratti, il a quand même passé, je pense, largement la, la moitié de sa carrière. Et donc, il va pas, en théorie, il va forcément jouer de moins en moins. Bon, après, ça, on n'en est pas encore là. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme tu dis, perdre Verratti, perdre Paredes, ça serait une perte, une perte, mais irremplaçable malgré tout. Mais euh, c'est pas. Je trouve que lui, il a au moins su se trouver, un, en fait, peut-être pas un statut de remplaçant intouchable, mais au moins un rôle dans l'effectif c'est pas si il a,
2: il a des arguments pour lui hein. le oui, fait de bien oui. s'entendre sur le terrain avec Neymar, le fait d'apporter un peu de personnalité quand ça chauffe même si nous on n'est pas très, très porté sur ça dans le podcast, c'est quand même quelqu'un qui, qui a une comptant. mentalité et paraît-il que le staff et Leonardo euh, mettent ça en valeur après contre lui sa euh, euh, relation avec Tourelle ne l'aide pas on va dire parce qu'il y a eu des moments où, où, où il n'était pas utilisé des moments où où Tourelle a eu le malheur de lui donner des minutes, il a pu être bon, puis d'un seul coup pendant trois ou quatre semaines, il jouait plus. Donc euh, on savait, c'est vrai que les, la relation entre lui et ne marche pas très très bien. Et est-ce que le club veut garder un joueur dont Tourelle ne voit pas toujours l'utilité Ça on ne sait pas trop. Mais enfin le problème c'est que pour faire partie des, partir les joueurs, il faut des offres. Et exemple, euh, globalement l'histoire de sa carrière depuis qu'il a 18 ans, c'est que c'est un joueur qui a toujours coûté trop cher pour les clubs qui euh, qu'il hébergeait. La Roma, il était bien payé. En Russie, il avait le premier salaire du championnat. Et maintenant au PSG, forcément, il a un salaire qui est, qui est vraiment conséquent. Donc, euh, euh, vu comment les Argentins gèrent leur carrière, c'est sûrement pas lui qui va dire, euh, euh, qui va passer son salaire de 7 à 3 millions et demi en étant remplaçant de Brozovic à l'Inter Milan ou, ou de Busquets à Barcelone. Quoi. Pas, pas tout à fait comme ça que que les choses devraient se profiler. Du coup, euh, moi mon avis est au-delà de de, de la personne que je suis et, et de mon intérêt pour le joueur c'est que quitte à avoir un joueur comme ça avec des qualités très fortes et, et qui a quand même des arguments en sa faveur et des défauts vu le prix qu'il coûte autant, autant le garder et l'utiliser au mieux quoi. parce que le, la meilleure entre guillemets, solution pour le club d'un point de vue euh, financier tout ce que tu veux même peut-être euh, financer d'autres opérations faire de la place c'est de le faire partir mais le problème c'est que si tu le fais partir avec un prêt bidon où tu dois payer 70% du salaire ou 50% du salaire, est-ce que ça vaut le coup vu l'état de ton milieu de terrain actuel ben On l'a dit, quoi, y a, dans les milieux de terrain techniques au, au PSG, il n'y a, a que Verratti qui n'est pas fiable à 100%, qui a un profil un petit peu particulier notamment d'un point de vue de la taille et tout. Et le, le profil qui manque plutôt au PSG actuellement, c'est un vrai relayeur avec de la densité, de la verticalité et aussi des centimètres. Euh, si tu dois financer deux ou trois arrivées au milieu dans un été euh, qui est annoncé pratiquement au point mort pour tout le monde, c'est une entreprise peut-être un peu trop compliquée quand même.
1: Voir euh, beaucoup trop compliquée. voire impossible. ouais voilà.
2: On n'est pas là pour s'avancer, mais on n'est plus dans le penser, je pense. Ouais.
1: Après, enfin, moi je trouve que tu dis tu veux parler de Paredes, de ses soucis électoraux... Euh il y a quand même un, un souci qu'il a, c'est qu'il a quand même des défauts qui sont handicapants au plus haut niveau. Tu vois au bout d'un moment, son manque de mobilité, il y a eu des matchs où... Enfin, c'est gênant quand même, tu vois. C'est un peu ça qui gêne, je trouve qu'il peut difficilement demander plus que ce statut de bon remplaçant par rapport aux, aux défauts qu'il a. Quoi. C est, c est... Moi, tu vois, il y a la question de l'argent, effectivement, la question de comment le remplacer, tout ça, mais... Euh... Pour moi, il y a aussi la question des, des défauts qu'il a, et je trouve qu'en fait, euh, autant, euh, comment dire, on a, on a parlé, de, enfin, on a parlé de joueurs qui ont qui n'ont pas les qualités footballistiques pour Herrera, pour être titulaire, voire même remplaçant. On a parlé de Draxler qui n'a pas les capacités mentales, Gay qui a, des, qui a aussi des, des limites fortes. Mais euh, Paredes, aujourd'hui, euh, enfin, là on parle du PSG, mais dans quel euh, top 8 européen il est titulaire, par exemple, tu vois et je trouve que c'est un peu ce qui est gênant aussi de, avec le joueur c'est est vraiment, il y a des limites dans son jeu, enfin, on en a parlé des dizaines de fois, mais la mobilité de Paredes il y a des moments, c'est oh pourtant pas le plus compliqué à travailler la mobilité tu vois ce que je veux dire, enfin toi-même tu le dis, oui, regardez les, à Empoli à M -Poly, le mec il volait sur le terrain euh, des fois, bon euh, pff, enfin je trouve qu'il y a un, comment dire c'est défauts L'empêche, lui aussi, je trouve, de, de vraiment proposer un, ben, un statut de 12e homme, vois, de premier remplaçant, par exemple. Aujourd'hui, selon les périodes comme ça, c'est vrai qu'il y a des périodes où il passe de limite titulaire au 20e homme. Et il a, mais par contre, il y a des périodes où euh, ben, il ne mérite pas d'être mieux que le 20e. Quoi. Enfin, il a fait des matchs pendant quelques semaines. Est-ce qu'il a la mentalité d'un bon remplaçant, par exemple j'en suis pas certain parce qu'il y a aussi des moments où il se laisse un peu aller notamment physiquement Enfin, tu le sais comme moi qu'il y a des moments où il grossit où il est lent par exemple euh, est-ce que c'est justement ouais, est-ce est, est que c'est la mentalité d'un joueur qu'on a envie de, de garder euh... Il a des vrais atouts euh, mentaux, euh, avec notamment son, euh, sur le terrain, Bah voilà, quoi, il n'a pas peur d'aller au contact et de, de faire mal pour l'équipe, clairement. et ça, euh, tu as dit qu'on n'aimait pas trop, mais c'est important. Tu vois. On est, ne on est commande enfin, pas de l'UFC, donc on va pas commenter les bagarres euh, de, du championnat de Ligue 1, quoi. mais euh, le fait qu'il aille défendre ses coéquipiers, le fait qu'il mette le pied des fois pour d'autres, comme le faisait Mota, c'est important pour le groupe. Après, euh, est-ce que euh, ça, ça lui permet de, de pouvoir viser mieux qu'une place de 12, 13e homme et, et par exemple, vraiment être un candidat. Où Mais ce serait pas. bien qu'il
2: soit déjà le 12 ou 13e homme. Comme tu l'as dit, parfois, en deux semaines d'écart, il passait de capitaine en Coupe de France à, à même pas sur le banc ou même pas en déplacement en Ligue des Champions. Okay. C'est ça aussi qui est difficile à comprendre du point de vue de la gestion. Parce que là, tu dis qu'on peut pas lui donner plus que 12e, 13e homme ou que premier remplaçant du milieu. Il y a plein de moments, il était dernier remplaçant du milieu où il passait derrière Draxler, derrière Herrera, derrière qui tu veux. Derrière tous les milieux sans exception. Euh, à part quoi, si, qui avait pas encore émergé à ce moment-là, c'est ça aussi qui est pas tout à fait clair sur sa gestion en fait. C'est là que je dis est-ce que Tourelle est fait pour travailler avec un joueur comme ça C'est pas sûr. Bon, après, il l'utilise quand il a besoin de lui et, et il a quand même fait des bons matchs aussi. Enfin, tout oui, le. Oui, oui. C'est quoi C'est quoi Novembre-décembre, quand il est titulaire presque à tous les matchs, bah, t'as bien vu que dès qu'il avait des minutes, bizarrement, il était bon quoi.
1: Au novembre, non, aussi. mais décembre, quand il revient, fin novembre, hein.
2: euh, fin novembre ouais, quand bah. il revient contre Montpellier.
1: Et Montpellier, c'est le 7, 7 décembre.
2: Ah ok, bon j'ai rien dit, début décembre du coup. C'est
1: pour ça que je disais novembre, non, je te sûr novembre, le seul match qu'il joue, c'est le match à Dijon, et tu auras beau me, me dire, oh il a fait Ah oui, c'est vrai,
2: c'est vrai qu'il joue pas, euh, à part en sélection, il joue pas pendant genre 5 semaines au PSG. Ouais, c'est ça. Mais déjà, pas jouer pendant 5 semaines, vu la tronche qu'avait le milieu de terrain à l'époque, mmh. c'était quasiment un petit exploit en soi. Hein.
1: C'est vrai. Euh, bon, on est à peu près tous d'accord quand même sur le cas Paredes, à savoir le fait qu'on ne peut pas nier son poids économique. C'est là <rire> Oui, mais toi forcément, c'est là Mais non, mais c'est vrai que son poids économique ne va pas en sa faveur, mais il a des qualités que peu ont. Donc ça, ça va pour le coup vraiment en sa faveur. Sur les remplaçants un peu défensifs au milieu de terrain, bon, il y a Kwasi qui est, entre guillemets, le remplaçant parfait. Il peut jouer à deux postes, il est jeune, euh, il rentre avec une belle envie. Il est complémentaire de Verratti, de Kwasi, bref. Bon, on va passer tant dessus parce qu'on ne sait même pas ce qu'il fera dans, dans désormais 50 jours à peu près à la date de la fin de son contrat aspirant. Sur les joueurs défensifs, euh, est-ce que par exemple un mec comme Diallo euh, et correspond aujourd'hui à ce qu'on peut espérer que, bah, Toujours pareil, est-ce que c'est un remplaçant satisfaisant C'est un peu la question. Euh, je sais pas, euh, Omar, très, très objectif concernant Diallo. Non, mais euh, est-ce que ça fait partie un peu des remplaçants Très bon cette... remplaçant
2: Diallo, très bon remplaçant. Euh, Je n'ai pas parlé euh, forcément euh, dans les meilleurs termes du joueur la semaine dernière, mais Diallo, il coche toutes les cases pour être remplaçant. Il est jeune, il est français, il joue à deux ou trois postes, euh, il est technique. Euh, il n'est pas parfait, mais Omar va en parler. C'est un très très bon remplaçant. <rire> <rire>
0: J'acquiesce, forcément. Mais après, euh, le, le, enfin, le souci, il n'est pas propre à Diallo. Il est dans la. Je suis désolé de revenir encore là-dessus, mais l'actif est, est construit de telle façon qu'aujourd'hui, euh, bah, tu as le gap générationnel entre les défenseurs dont tu as parlé. Mais en l'état, si tu prends un joueur qui, est, du coup, qui était capitaine des espoirs il n'y a pas trop longtemps, qui a quand même des, des qualités et que tu te dis que il est là pour continuer son apprentissage au PSG en en étant quatrième défenseur, c'est plutôt plutôt une bonne pioche. Après, euh, voilà, moi franchement franchement sur le sur l'état le, d'esprit sur euh, sur l'éthique de travail, c'est plutôt c'est plutôt quelqu'un qui correspond et qui fit qui fit au projet. Moi, je, je sais qu'on sera pas tous du même avis là-dessus, mais à mon sens, il n'y a rien d'informant, bien au contraire, et, et je pense que c'est plutôt un joueur qui s'inscrit dans la, dans l'idée d'une progression au PSG et qui donnera de plus en plus satisfaction. Je ne dis pas ça par, par, ma, pour ma, par affection pour Amzine. <rire> J'ai toujours aimé Diallo.
1: Euh, on nous dit sur Live qu'il a coûté cher Diallo pour un remplaçant. C'est vrai qu'il a quand même coûté 30 millions d'euros, mais lui, il n'a pas un gros salaire. Hein. Je crois qu'il est à 4 ou 5. Euh, vraiment, il a un, Même à l'échelle du PSG, il a un petit salaire. Quoi. Euh, Simon, toi, tu défends le, le Diallo, le remplaçant. Donc Mathieu, on va te laisser te fâcher avec Amzine tout de suite. Hein, Vas-y. <rire>
3: c'est à chaque fois c'est moi qui dois, qui dois non, prendre... non, non, mais, mais bah juste... moi j'ai dressé sur la, sur la vie de la semaine dernière en fait moi l'effectif le, est... Omar l'a signalé l'effectif en défense il n'est pas il est construit on va dire déjà tu as trop de défenseurs t en as 10 ou 11 c'est pas, pas... tu fais une saison à 7 ou 8 n'es pas à 10 ou 11 dans, dans ce point de vue là j'ai du mal à voir quelle est la place de Diallo en fait dans, dans l'effectif et c'est pas contre Diallo contre ses qualités euh, moi, on avait besoin d'un central euh, entre Barquinhos, Kim et Thiago Silva en termes d'âge et de, de niveau de génération. Parce que, et aussi en termes de, de statut, d'un joueur un peu qui soit, qu soit capable d'être euh, titulaire. Euh, si tu le considères comme arrière-gauche, que ce soit non plus ton poste naturel, et voilà. Je, préférais, je préfère un autre joueur qui remplacerait à la fois Diallo et à la fois Kurzawa pour concurrencer concurrence et Donc voilà, Je, je trouve que c'est un peu un rôle qui est, qui est mal défini pour lui et, et pour preuve le, le temps de jeu qu'il a eu depuis qu'il est revenu et depuis, depuis quelques temps. Et donc Il quand est même, quand même sorti du groupe donc c'est quelque part que c'est pas un si beau remplaçant que ça si on n'arrive pas à lui trouver une place. Donc. Encore une fois, c'est pas du tout contre lui, contre ses qualités, contre sa marge de progression, etc., etc. Moi, c'était pas, c'était pas un recrutement à faire parce que, on l'a dit la semaine dernière, tu pouvais pas prendre encore un joueur jeune en défense à, à développer. Du coup, tu te retrouves avec un secteur en défense centrale et qui est pas cohérent et pas en phase non plus avec tes, avec tes aspirations. Donc, je reste, on va dire que je reste cohérent avec ce qu'on a dit la semaine dernière pour la défense centrale.
1: Ouais, après, moi je trouve qu'il a quand même un gros avantage en tant que remplaçant. Je trouve qu'il manque un petit peu de, de qualité à cet instant pour vraiment être un, un joueur qui pousse euh, effectivement les titulaires, même si son arrivée a dû faire du bien à Kim Pembe. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que Draxler poussait peut-être Sarabia. Je suis absolument persuadé que Diallo pousse clairement Kim Pembe à, à être meilleur. Et la saison de Kim Pembe est quand même bien meilleure que la précédente. Même s'il a aussi euh, la question de la santé qui est meilleure euh, également, qui aide. Mais Diallo, par exemple, sur le banc de touche, le fait qu'il puisse jouer à deux postes, ça, c'est vraiment précieux. Deux postes, plusieurs systèmes de jeu, petit salaire, très bonne mentalité, Abdou, faut, faut, faut le signaler. Ça, je trouve il que c'est vraiment. Il est français, donc il a effectivement, il rentre dans les quotas UFA. Ça, c'est vraiment cool. Après, Chiloua
3: Morand, il avoir trop de joueurs non plus, aussi parce oui, que. C'est un latéral gauche. tu Fais quoi de dialogue À quoi elle va te servir ta polyvalence Parce que bah, déjà tu vas avoir... C'est
1: là où je veux en venir en fait. défenseur que... seulement. C'est pour ça où je trouve qu'en fait le... au poste d'arrière-gauche, on a un, entre guillemets, un titulaire avec Bernat Mais euh, où Diallo pour moi est intéressant, c'est que par exemple tu peux mettre, euh, tu peux investir sur un arrière-gauche jeune où tu seras... il ne sera pas forcément dans le groupe à chaque fois, mais qui sera remplaçant en fait, où tu le mets... En, en fait c'est soit il est titulaire, soit il est même pas dans le groupe. Quoi. Et c'est justement ta sécurité, c'est dialogue en fait. Et parce qu'il il peut jouer de poste, il peut vraiment jouer de poste en fait. Et des, des joueurs qui sont capables de jouer bah, à la fois euh, lui aussi bien défense à 3, défense à 4 il, il peut jouer, il peut être titulaire. Hein. Bon, euh, il a quand même fait des, des, des bonnes performances cette saison Diallo. Faut, moi, je trouve qu'on on a peut-être un peu, on l'a peut-être un peu trop réduit à, à certains matchs un peu un peu moyens où effectivement où on peut lui en vouloir, c'est que quand l'équipe prend l'eau, c'est pas lui qui va la relever là où un Thiago Silva je pense ben bah voilà il a été capable sur certains matchs d'être monstrueux même, même Kim Pembe, il y a eu des fois où ça tanguait un peu il a été capable de mettre un gros impact et tout ça enfin un peu de, de porter l'équipe Diallo il n'arrive pas encore à faire ça mais je trouve que c'est vraiment euh... pour parler uniquement de l'optique remplaçant je trouve que il a typiquement le, effectivement le, à la fois le bon profil la bonne mentalité après effectivement il manque peut-être un peu de en fait c'est pas un numéro 1 bis quoi c'est clairement un numéro 2 voilà et pour juger son statut de remplaçant c'est très bien pour juger effectivement le groupe dans son ensemble et ce que tu dis, le, les manques notamment d'un défenseur central de 27-28 ans par exemple qui aurait plus de bouteilles qui serait déjà à même d'accompagner la progression peut-être de Kimpembe, de Marquinhos ou même de, de Kwasi. effectivement, ça, il ne va pas être ce joueur-là mais euh, il ne peut pas euh, combler à lui seul euh, des années de, de disette. enfin depuis 2016 et le départ de David Luiz lors du dernier jour du Mercato, on a fait que des conneries en défense centrale, pratiquement. Enfin, on a, on n'a on a rien fait. Ce n'est pas qu'on a, qu a fait que des conneries, c'est qu'on n'a rien fait. On n'a même pas su retenir Zagadou pour en faire un quatrième défenseur central alors qu'il avait totalement le profil. Donc, euh, il peut pas, à lui seul, combler tous les manques. Mais ça, je trouve que pour combler... Ah, bon, c'est pas contrôlé, c'est juste que
3: pour moi, c'est une je... erreur de casting, entre oui oui, je comprends pas très le bon bien profil.
1: voilà après euh, aujourd'hui on fait avec ce qu'on a et avoir pour moi vraiment euh, avoir un joueur capable de jouer arrière gauche avec un profil différent des joueurs arrière gauche qu'on a à savoir des joueurs quand même qui ont du mal à verrouiller un couloir hein, je pense aussi bien Bernat que Kurzava, c'est pas des spécialistes défensifs avoir un profil un peu différent un peu un, le comment dire l'alter ego en gaucher de Kerrer qui est pareil est capable de jouer à deux postes de façon euh, assez performante je trouve que ça reste précieux Évidemment, du coup, Philo, euh...
3: si on se bien, à, à droite, Kerrer sera l'un des deux joueurs au euh, poste darrière droit. Ce sera lui et ça sera sans doute la recrue qui viendra remplacer Meunier.
1: Bah pour Donc moi, à ça... gauche,
3: tu ne recruterais pas de joueur, tu prendrais un joueur de 18-19 ans, euh, type Haït Nourri, bon, il a prolongé, mais il un, une sorte
1: l'idée. Dans l'idée, pour moi, en fait, le, le, la chose à faire, par exemple, c'était si on avait pu conserver Zagre, où tu avais Bernat, un titulaire, ah. Tu avais Diallo qui, pour, le, pour cette année, aurait été, ou même pour les deux prochaines années, euh, presque le 1 bis à gauche. Et dans l'axe, tu jouais avec Kerrer et Quassi. Et à, à moyen terme, en fait, tu avais Zagre qui montait en puissance et qui, jusqu'à devenir à horizon 3-4 ans éventuellement, soit le titulaire, soit un joueur que tu laisses partir contre un gros, un gros contrat parce qu'il a montré que, un, une grosse somme, parce qu'il a montré un peu des limites. Tu vois. Mais Par contre, si tu
3: prends un latéral si la la gauche de type, aller à 20-30 millions... Ouais était été, type Alex Telles, vu que la rumeur qu'elle puisse circuler. Là, par contre, l'horizon va beaucoup plus se boucher pour Diallo. Là, et son va devenir...
1: Là, voilà, effectivement, l'intérêt de Diallo, si tu prends en arrière-gauche comme ça à 20-25 millions qui va pousser ton titulaire, mais pas non plus euh, bousculer la hiérarchie de... Enfin, Alex Telles, il arrive, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire, par exemple. Pas... Ouais, il y
3: aura une concurrence. Ce ça serait, ça serait vraiment deux joueurs pour un point Voilà. Mais ouais. là, oui,
1: effectivement, tu crées une concurrence. Et là, effectivement, Diallo, euh, son horizon que, se bouche mais quand tu dois faire ta feuille de match est-ce que tu le sors de la feuille de match de toute façon, qui peut jouer de poste je suis pas certain t'aurais quand même ton arrière gauche
3: remplaçant t'aurais éventuellement un entre Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe t'aurais ton arrière droit remplaçant quand même Diallo il se retrouve à 8ème
1: hein, ah oui ça peut aller vite hein. ouais
2: c'est sûr mais je suis un peu d'accord avec vous deux en fait à choisir l'été dernier j'aurais pas pris Diallo ça c'est vrai, par contre maintenant qu'il est là je suis obligé de reconnaître sa qualité de, de vrai remplaçant hein, pour le coup. Et, et même pour la saison prochaine, si Kim Pembe se pète, tu mets qui à euh, Axe Gauche euh, des, des Centre Gaucher, euh, t'en as que deux. Et globalement, si t'es obligé de bricoler Kerrer euh, en défenseur central parce que t'as personne pour euh, jouer à Axe Gauche si Kim Pembe se pète, à part euh, peut-être Thiago Silva. Et Thiago Silva, qui, on le rappelle, doit prolonger, c'est pas encore fait. Euh, ça veut dire que ensuite euh, tu te déplaces un peu toutes les pièces et que ton arrière droit titulaire devient défenseur central, que ton stoppeur ah ouais. droit devient stopper gauche et tout, c'est un, un peu bizarre quand même tout ça, surtout que Marquinhos on <rire> sait même pas euh, quel sera son meilleur poste pour la saison prochaine Diallo ça reste quelqu'un euh, d'important dans l'effectif maintenant qu'il est là en fait non, mais tu Bah écoute, oui
3: <rire> Donc, oui. voilà. non, mais c'est pour avoir, c'est pour avoir une idée parce que au fond, tu peux aussi non, faire je, le choix de en gros, on pas français, -gauche. Oui. en gros, tu recrutes pas, tu peux aussi faire le choix de dire en gros, on recrute pas derrière gauche et euh, tu fais euh, et Diallo fait, fait les deux postes. Parce que tu disais aussi que Kerr passerait dans l'axe. tu aurais aussi Dagba, pas parler, qui pourrait faire aussi le deuxième remplaçant à droite. Euh, tu vas te retrouver quand même encore avec. Euh... Moi, je trouve que c'est un rôle quand même qui est très résuel le huitième homme en défense. Euh, dans une saison où il y a une blessure, une saison on va dire normale, c'est un joueur qui va pas qui va avoir énormément de titularisation. Et pour donner l'exemple de la, de la saison 2015-2016 sous Laurent Blanc, le rôle de huitième homme c'était Kim Pembe, euh, qui était tout jeune, il avait à peine 20 ans, qui, qui sortait juste de la CFA. et la saison précédente c'était Zumana Kamara. Euh, au final, est-ce que c'est toujours pareil quel pas le niveau non, Mais c'est toujours pareil. Si tu peux, peut-être va pas rendre que des
2: services d'avoir personne sur le banc.
3: Euh... Si tu peux te le permettre, très bien. Mais est-ce que un c'est satisfaisant pour le pour le joueur Est-ce que économiquement tu peux le permettre Ah, voilà, c'est des questions que je pose hein.
2: Non, mais, mais oui. c'est vrai que la situation n'est pas idéale. Le problème, c'est que autant ne pas empirer euh, les trucs que tu as fait, quoi. Pour moi, euh, par exemple, là, tu dis que ça ferait beaucoup de défenseurs. Si tu brades Diallo cet été, euh, peu importe où, sans renouveler Thiago Silva, sans savoir ce que tu fais de Marquinhos, sans avoir de centrale gauche à part Kimpende, sans savoir ce que tu fais pour remplacer Muni ou pas à droite, bah, au bout d'un moment ça fait quand même beaucoup d'incertitude,
3: clairement, mais et, je pense que Diallo. Diallo de façon ça parfaite, reste une pièce du
2: coup euh, assez sûre qu'il ne faudrait pas bouger. Au moins pour euh, cette année-là.
3: c'est clair, de toute façon, Diallo ne bougera pas cet été parce que, comme il a été payé que l'année dernière je voudrais vraiment une trop grosse offre pour que ce soit intéressant pour le PSG. Donc, euh, on peut écarter cette hypothèse. Il bon, y a peut-être une hypothèse qu'on ne peut pas écarter forcément, c'est que Thiago Silva ne soit pas renouvelé, ne soit pas re replacé, remplacé non plus. Là, tu aurais, euh, aurais euh, Marquinhos, Kimpembe, Diallo et Kerr pour tes, pour tes quatre postes de centraux. Il ne tu... s'est pas forcément euh, forcément écarté si vraiment financièrement, le club est, est à la limite cet été.
1: ouais bah... Euh... Il a pas tort non, non, mais je suis d'accord, mais ça me paraît quand même euh, étrange de passer Après, de, de, de Après, mon
3: raisonnement, mon raisonnement depuis le début, en fait, sur euh, quasiment tous les remplaçants, c'est ce qu'on peut se permettre encore. Est-ce que ça fait sens d'avoir autant de joueurs dans l'effectif Est-ce que ça fait sens d'avoir des joueurs qui coûtent tant, qui ont ce profil-là en tant que remplaçants Est-ce qu'ils euh, peuvent l'accepter, eux euh, C'est de, 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 de situations et de questions qui, qui s'entremêlent et qui s'imbriquent. Pour moi, Diallo, l'avoir en huitième homme et Diag Dagba en neuvième, quelque part, je trouve que bah, tu as, as accommodé une saison et de toute façon. Mais bon, je pense que l'année d'après, tu t as forcément Amzien qui, qui viendra dans le bureau de Leonardo en disant on demande un départ. Parce que aura <rire> joué, <des> matchs, tu <rire> joué 10 matchs dans la saison, et il voudra partir logiquement. Quoi.
1: Mathieu, nous pas Alors, un truc. Ouais, Omar, justement, j'allais te citer la semaine dernière, c'est quand tu disais que pour la première fois ou presque, Diallo va faire deux saisons d'affilée dans le même club. Quoi. Et ça ne lui fera pas de mal, je pense. Ça peut peut-être aussi changer un peu euh, le fait qu'il s'installe. Enfin, ok, il joue à Dortmund, c'est quand même un gros club, beaucoup de pression, mais PSG c'est un club très différent de Dortmund. Euh, J'ai envie de dire, beaucoup moins sain, beaucoup plus politique, même si bon, le, le vestiaire de Dortmund, ce n'est pas triste en ce moment. Mais, euh... Il a une carrière aussi.
3: À un moment, il promettait aussi pour l'équipe de France, ce dialogue. Il avait une, extra une extraordinaire cote, il y a, a 3-4 ans, hein, quand il était encore à Monaco. Oui. Oui, Qu'est-ce que lui, ça satisfait à un moment enfin, Après, je ne sais pas, on verra la saison prochaine. Hein des sur la comète mais bah, c'est juste que voilà on
0: partirait donc avec Diallo
3: quatrième, quatrième défenseur central voire cinquième
0: Omar
1: oui si tu voulais rajouter quelque
0: chose non non j'étais j'étais ravi de ce que disait Mathieu parce que bientôt il, il va militer pour l'incorporation de plus de jeunes dans cet effectif là et ce qui ce qui fera que on mettra peut-être un peu plus le centre de formation en, en valeur parce que <rire> qu'on mette des, des internationaux en puissance, euh, en activité euh, pour certains euh, dans des positions si reculées dans, dans l'effectif, en fait c'est un non-sens parce que à mon sens euh, bah, ils, ils font ils font pas ils, ils génèrent pas d'émulation derrière tu vois ils sont euh, ils sont un petit peu si on caricaturait un petit peu pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure ils sont pour certains ravis de leur situation contractuelle ils ont peu ou plus d'ambitions sportives et derrière, en fait, c'est tout le, tout le groupe et tout l'effectif qui en pâtit. Derrière, si tu mettais peut-être un peu plus de, de dynamisme des joueurs qui ont peut-être un peu plus à prouver euh, sur leur profil, euh, sans, jamais, sans jamais renier la, la qualité intrinsèque, hein. C'est pas du tout ça le propos, bah, peut-être que, que tu amènes cet effectif-là sans trop de changements, un petit peu plus haut qu'il que, qu ne l'est aujourd'hui. Et c'est des, des petites retouches, mais qui peuvent avoir parfois de, de grands effets. Je ne veut pas dire que tout le monde des remplaçants doit être fait de joueurs de la
3: formation, mais pour moi, le modèle, et euh, la saison 2015-2016, pour moi, c'était vraiment, vraiment bien vu, parce qu'on avait entre 20-22 joueurs d'équipe première, entre guillemets. Tu complétais donc à l'équipe Pembe avec Nkunku et avec Augustin. Je pense que tu n'avais aucun problème de liste, évidemment, avec l'UFA. Et des joueurs qui avaient tous un rôle. Tu avais, euh, sur certains postes, évidemment une hiérarchie qui était faite... Euh, l'essentiel des postes mais tu avais des, des foyers comme ça de, de concurrence euh, tu avais des, des, des remplaçants aussi qui pouvaient apporter moi c'est un peu le modèle surtout quand on n'aura pas la coupe de la ligue encore une fois l'an prochain match en moins et autant de semaines où il n'y aura que deux matchs et pas trois matchs
1: attends la ligue 1 22 arrive <rire> attends <rire> vrai.
3: Ouais, un... mais au fond je pense que c'est aussi un cercle vertueux parce que euh, tu mets en valeur ta formation et on sait que on est assis sur une mine d'or euh, tu donnes la possibilité à les joueurs de, de se révéler d'avoir du temps de jeu. S'ils percent, ben tu les as avec toi jamais de mal. C'est pas ben, tu peux tu peux les vendre et, et tu récupères un billet, ça fait jamais de mal, ça permet de d'acheter de, de, des Icardi ou des caillans en avance en fin de mercato. Euh, quelque part je trouve je trouve que ça a plus de plus de sens on va dire ou ça a un intérêt plus fort que d'avoir des joueurs tu euh, pile comme ça cher que tu pile en, en fin de hiérarchie et au, au bout de 3 ans tu retrouve retrouvent parce qu'ils ont un salaire qui est trop haut par rapport à leur temps de jeu et, euh, et qui intéresse moins de clubs parce qu'effectivement ils ont ils ont passé un an ou deux ans sans, sans, sans jouer quasiment donc un peu c'est un peu vers ça je pense qu'il qu faut tendre à avoir 20-22 joueurs vraiment compétitifs de, de haut niveau et, et compléter avec des jeunes alors que là actuellement tu as 24 joueurs ou 25 joueurs avec un ultra pro vraiment et ensuite avec des jeunes type Kouassi ou voilà, c'est ces deux trois postes à mon avis que on est un peu trop et qu'il faut qu'il faut pouvoir contrebalancer. et Ça permettrait en plus au PSG de économiquement de, de sentir un peu mieux, je pense.
1: Ouais. Après, vrai il faut aussi qu'il ait, les, qu y ait la, la qualité générale pour le faire, quoi, Parce que, enfin, c'est bête, mais le, le seul joueur bah, de la génération 2000, on n'avait pas de défenseur, enfin. Il faut en fait, euh, je suis d'accord avec toi, que faire la place aux jeunes pour entre guillemets les montrer ou enfin leur, leur ouvrir la, la porte quoi, tout simplement. Ce que tu dis c'est vrai, savoir bah soit ils arrivent à saisir leur chance et ils, ils trouvent une place. Nkunku, Diaby ont quand même trouvé leur place. Euh, même Dagba a su trouver un peu sa place. Soit euh, on... ils peuvent ensuite être vendus, etc., etc. Mais enfin, de génération 2000, on n'a pas de défenseurs centraux. 2001, on n'a pas de dé... on n'avait même pas de défenseurs tout court. Le seul qui était vraiment euh, qui avait le, le talent. En, en, par rapport à ses années de formation pour jouer au PSG c'était Zagre et on l'a vendu parce qu'on avait besoin d'argent pour faire venir euh, Keylor Navas et Icardi après on arrive sur la génération 2002 celui qui aujourd'hui a montré qu'il avait le niveau pour jouer au PSG c'est si on ne sait pas s'il va rester et, par exemple le, le Pembele qui est lui aussi qui est un arrière latéral qui, enfin un défenseur au arrière latéral aujourd'hui il joue carrière droit donc je le vois mal euh, pouvoir candidater une place de même quatrième défenseur central chez, en équipe première et il faut entre guillemets que la, la relève arrive chez les 2003 on a des très bons joueurs je pense à, après il faut aller encore chercher plus jeunes les Camara euh, El Shaddai et tout ça qui sont vraiment des, des, des très très bons joueurs à venir mais c'est trop jeune aujourd'hui donc euh, je suis, on a un problème générationnel euh, qui est logique, hein, parce qu'on peut pas... Enfin, c'est dur de produire des joueurs du niveau du PSG comme ça à l'appel. Il faut un peu de temps, surtout. Il faut, la... faut qu'ils mûrissent, les... les pauvres gamins, et qu'ils qu signent aussi des contrats, parce que ça reste un autre souci. Mais euh, par exemple, sur le, le poste d'arrière-central gauche, on n'a personne euh, à part euh, aujourd'hui... Enfin, je ne vois pas, si, si on n'a pas de dialogue, qui on va faire venir du centre de formation, par exemple, à cet instant. Et donc, on a un peu besoin d'eux. Autant tu me dis au poste darrière de... droit bon, ben, bah, on va laisser partir... Euh... On va, va peut-être faire signer personne, on va se débrouiller, on va un peu, on, tant pis, c'est Pembele qui remplacera Dagba dans le cas du troisième, etc., etc. Autant dans défense centrale, euh, ben voilà, le 2002, on l'a, c'est quoi si, mais on n'est pas sûr de le garder. Et après, ouais, ça fait des joueurs trop jeunes. Quoi. Donc c'est un peu le, le, le problème euh, à cet instant. Après, je suis d'accord avec toi qu'il y a aussi des... De, on se retrouve avec des quantités de joueurs qui sont hein, peut-être un peu trop importantes. Euh, Bon, sur Diallo, on a un peu fait le tour. Est-ce que, euh, le, par exemple, comment remplacer un joueur comme Kurzava, qui est un remplaçant depuis, bah, depuis son arrivée, sur 5 ans à peu près euh... Par Alex Teles. Oui, oui, bon, certes, oui.
2: Bah, visiblement, c'est un poste où on va recruter, et du coup, euh, si Kurzava s'en va, et c'est vraisemblable, tu prends un joueur. Euh... D une, d une, avec une certaine réputation, ni un tout jeune espoir, ni un, un crack mondial, TLS euh, correspond forcément un peu au profil. C'est un joueur un peu différent de Kurzava en plus, mais euh, qui le mettrait vraiment en concurrence. Et, et, et globalement, euh, c'est un des seuls mouvements du mercato qui paraît déjà euh, pas confirmé, mais en tout cas qui, 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 est, qui est réel et qui a une certaine logique en plus. Tu perds ton, ton arrière-gauche bis, qui en plus était en échec sportif au club. Tu le remplaces par un joueur qui, qui est en passe d'être un joueur confirmé du poste en Europe pour bien challenger ton numéro 1. Euh, non, non, c'est la solution la plus, la plus logique, tout simplement. Et, et ensuite, euh, bah justement, tu as des, des gens comme Diallo pour, pour sauver un peu la mise par leur polyvalence. vraiment, vraiment, tu as, je sais pas, une suspension de Bernat et une blessure de Thérèse,
1: par exemple. Ouais. Ouais, 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 bon. J'avoue que la, la question de l'arrière-gauche, avec le, le rôle de Diallo, euh, je ne sais pas, en fait, euh, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh... Après, il enfin, y a aussi un point important, c'est que Bernat est son contrat jusqu'en 2021 seulement. Donc, euh, ce pas non plus un contrat de longue durée, effectivement. Est-ce qu'il est qu faut déjà anticiper un futur départ Ou est-ce qu'il faut plutôt euh, assurer... Euh, Enfin, tu prends plutôt un jeune joueur en devenir, comme je, comme je, que j'espérais qu'on fasse avec Zagre à une époque. Je ne sais pas, Omar, ton avis, par exemple, sur cette, ce poste d'arrière-gauche et le cas de, de Lévin
0: bah, C'est sûr que bah, les, les cinq années de, de Kurzawa ne sont, sont pas rangées pour la, pour la postérité, même si la, la fin est un peu plus digne que les deux, les deux trois saisons qu'il a, qu a pu vivre précédemment. Euh, L'idée de prendre Télès, euh, ce serait de, du coup d'avoir euh, quelqu'un pour challenger Bernat euh, assez rapidement, duquel on n'a pas, pas forcément vente d'une pro prolongation. Et euh, lui, pour le coup, c'est un joueur, euh, Bernat, qui a eu sa, sa valeur marchande, qui a augmenté lors de son passage au PSG. C'est suffisamment rare pour être noté, mais. Euh, Enfin, on, on en parlait un petit peu ce week-end avec Mathieu, euh, les, les, les tifosis de l'Inter faisaient un petit peu leur, leur, mar, leur marché dans l'effectif du PSG. Euh, bon, bien entendu, il y en a plein qui sont, qui sont lucides, mais euh, s'il y avait un joueur à récupérer, il préférerait plutôt récupérer Bernat que, que Draxler ou Paredes, euh, par exemple. Et Paredes pour d'autres raisons. Et, euh, et euh, ça, c'est du coup, euh, pour, pour, pour revenir à ta question... Si tu prends si Télès derrière, bah, tu ne peux, peux pas imaginer la promotion d'un jeune parce que ça fait un joueur très confirmé de plus dans le secteur défensif euh, qui est international, qui, qui commence à le devenir de manière plus affirmée. Donc euh, là, par, là, par contre, je rejoins Mathieu. Euh, ça ne sert plus à rien d'avoir un, un défenseur qui, qui puisse faire le backup sur ce poste-là si, si tu ne enfin, vas pas mettre deux arrières-gauches sur un banc. Ce n'est pas, pas possible et c'est pas viable en, en termes de construction de feuilles de match. Donc, on en revient à, à l'aspect numérique. Et euh, c'est pour ça que je pense qu'on on coupera peut-être plus de joueurs que, que ce qu'on pense pour justement réduire l'effectif et peut-être le faire augmenter euh, qualitativement. Parce que demain, tu prends Alex Teles. Si, si tout se passe bien, tu as un apport supérieur à ce que tu l'avais de, de la part de, de Kurzawa. Euh, tu as une concurrence accrue, Bernat, il n'a pas vocation à être en, en tribune demain. Donc, euh, s'il est en concurrence, il se retrouve sur le banc. Qu'est-ce que tu fais de, de, de Diallo ou d'un autre à ce moment-là Enfin, ça, ça s'imbrique assez difficilement euh, autour, de, autour de 25 joueurs pour, euh, pour euh, je dirais, 15 places. C'est trop aujourd'hui.
1: D'accord. Non non mais je ne m'attendais pas une fin aussi abrupte pour ça <rire> je suis un peu surpris ouais j'avoue que la question de l'arrière gauche euh, déjà par rapport aux moyens qui sont disponibles par rapport au profil moyen truc qui me qui m'a toujours fait tiquer je trouve qu'on n'a jamais eu un bon arrière, un bon arrière latéral performant parce qu'il y a toujours la question du manque de rythme aussi et tout ça donc euh, je trouve que c'est un enfin je trouve c'est pas un hasard si Kurzawa par exemple a été moins mauvais quand il a pu enchaîner parce que bah, je trouve que pour un latéral, le rythme, c'est franchement important. Et quand tu as deux joueurs importants à ce poste, c'est vraiment un... Comment dire Ça peut être vite et être compliqué. Et je trouve qu'on le voit un peu en ce moment, par exemple, au Real, où euh, bah, Ferland Mendy, par exemple, est très bon et Marcelo est hors de forme parce qu'il n'arrive jamais à enchaîner. Quoi. Et c pour moi, c'est pratiquement impossible en fait, d'avoir euh, deux joueurs importants sur un poste de latéral. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que... La fameuse concurrence, ça existe à, à ce poste-là, même de façon plus générale. Je pense que, par exemple, si on a un des celui qui va beaucoup jouer, qui va s'imposer, sera bon, parce qu'il bah, ne peut pas trop se relâcher. Mais euh, la doublure, euh, je pense qu'elle est vouée à être peu performante, en fait. On, on l'a vu plein de fois, dès qu'il y en a un. Enfin, je trouve que c'est un poste tellement particulier, c'est pour ça que je, je milite peut-être plus pour un, un profil hein, avec un jeune où ça sera titulaire ou même pas dans, sur le banc plus qu'à d'avoir deux joueurs comme ça, un peu euh, bah, bons, mais où il y en a forcément un des deux qui va se perdre parce qu'il n'aura jamais l'occasion d'enchaîner trois matchs où il peut se retrouver à 100%, en fait. Et...
0: Après, moi, je... Excuse-moi, je te peux... coupe. Non, mais fini, fini, euh, oui. Je, je, doute, je doute pas que, par exemple, un profil comme Télès euh, soit utilisé au moins à deux, à trois postes euh, par tour. Enfin, à... C'est même pour moi assez sûr qu'il l'utiliserait plus haut. Ou, euh, ou, même milieu relayeur. Enfin, il l'a fait pour la plupart, pour la plupart des joueurs. Donc, bah pour Bernard, notamment. Et, et pour Bernard, pour Paredes, pour, et, et d'autres. Donc, dans, dans, la, dans la considération euh, qu'a qu tout rôle des joueurs, enfin, il les imagine rarement fixés à un seul poste. Donc, euh, surtout pour un profil comme Télès, qui a, qui a, des, qui a des qualités, des compétences euh, dans le dernier tiers, il enfin, n'y a pas de doute qu'il qu qu puisse être compté comme un milieu supplémentaire.
1: Ouais ouais, mais j'avoue que moi, la question du rythme pour un latéral et ne il faut pas que ça soit un joueur en fait trop soit un joueur à qui tu donnes euh, trop peu de temps de jeu, et en fait, il faut pas que ça soit. Un, y a, je trouve qu il y a un chou qui a un vrai besoin de polyvalence, en fait, pour pouvoir le faire jouer ailleurs qu'arrière gauche, parce que sinon c'est bah, il va jouer un match un sur, sur quatre. Oui, vas-y Mathieu. j'ai un
3: contre-exemple contre en fait sur les top clubs ces dernières années. D'une concurrence entre deux joueurs vraiment forts à un poste de latéral Real Madrid entre 2011 et 2014 entre Marcelo et Fabio Cuentrao on oublie vraiment mais Cuentrao a joué vraiment des matchs importants et l'année de la décima sur Ancelotti lui qui fait tous les matchs décisifs et les gros matchs qui a porté plus de garanties notamment sur le plan défensif que Marcelo et lui qui joue les, la demi-finale face au Bayern, c'est lui qui joue la finale face à l'Atletico, notamment. Et Marcelo était parfois utilisé, même en cours de match, euh, comme arme. C'était quand même une sacrée arme hein, qu'avait qu le Real euh, cette année-là. Et ça, ça a été cette concurrence qui a beaucoup marché. Mon Cohen aujourd'hui, euh, c'est sa carrière avec euh, celle de Marcelo, tu, qui a un écart et euh, tu peux douter le fait qu'il y ait vraiment eu concurrence entre les deux. Cohen à l'époque, c'est le meilleur latéral européen. Donc, euh, Marcelo, évidemment, le latéral du Brésil. Donc, il y avait vraiment cette, cette, cette bataille entre les deux et deux joueurs qui apportaient dans un style différent qui ont réussi à être performants mais évidemment au bout d'un moment c'est logique il y a un, un des deux joueurs qui finit par prendre le dessus et le Real à gardé Marcelo et Marcelo a pris sa place de titulaire et Quentrao a dû, euh, dû partir il a vu sa carrière par la suite
1: <rire> dire, sa carrière s'est arrêtée hein. <rire> malheureusement
3: parce que c'était un super joueur mais c'est vrai que mais je te rejoins parce que c'est d'ailleurs, c'est un peu ce sur quoi bute le Barça depuis quelques années. Mais c'est ça, dans la...
1: mais tous les gros clubs Avec...
3: ouais. derrière Jordi Alba, Journier Firpo qui avait une bonne cote aux bêtises, ils l'ont payé assez cher. S'en débarrasser au bout d'un an parce que voilà, il a joué 10 matchs dans la saison et il est pas Donc il n'est pas adapté. Ça a été pareil pour Digne, c'est compliqué, mais bon,
1: mais ça a été pareil pour Bernat au Bayern tant à partir <rire> du Moi, moment. Non, mais à partir du moment où Guardiola a arrêté de pouvoir l'utiliser à plein de postes et lui donner du rythme en permanence, euh... il s'est perdu, quoi, tout simplement. Et je trouve que c'est un poste, le poste de latéral, où si tu n'as pas le rythme, ou si tu, on te demande de faire un match toutes les trois semaines, c'est impossible. C'est vraiment, un... tu as besoin de rythme, tu as besoin de repères. Et je trouve que le poste d'arrière-gauche remplaçant, à savoir donc pour trouver une place sur le banc de touche, soit tu as un, un top titulaire, et dans ce cas-là, bah Bon, entre guillemets, tu as juste à prendre un mec euh, qui va faire le boulot, un peu un, un quéraire euh, côté droit, à savoir qu'il va jouer plusieurs postes pour lui permettre de rester tout le temps avec euh, du rythme mais surtout euh, si tu fais euh, enfin ce qu'on a demandé à Kurzawa pendant 5 ans bon après il n'a jamais su s'imposer même face au, euh, au Maxwell qui n'en pouvait plus donc ça c'est le plus gros problème c'est ça ça reste son niveau euh, il a commencé euh, des, des cool. saisons en tant que titulaire
3: quand même il a commencé des
1: il a commencé des saisons en tant que titulaire mais il n'avait pas le niveau pour être plus mais euh, quand on lui demandait de faire du dépannage évidemment quand tu lui fais faire un match par mois il n'y arrive pas et j'ai peur que enfin, si on fait une recrue, euh, soit c'est un top joueur qui va envoyer Bernat sur le banc et puis bah tant pis pour Bernat, il partira l'été prochain ou autre. Euh, soit c'est un joueur auquel on doit faire attention sur le, le profil. Et je trouve que comme dit euh, Omar, ouais bon bah tout rôle sera peut-être l'utiliser à plusieurs postes, mais euh, ouais il faut un joueur qui soit capable de s'adapter quoi. Et après, à ce moment-là, si c'est un joueur qui est capable de s'adapter, qui est capable de jouer plusieurs postes, il peut par exemple cohabiter avec un dialogue sur le banc de touche. Parce que justement, les deux sont capables de jouer plusieurs postes et ça peut vraiment être intéressant. Est-ce que par exemple, on n'irait pas chercher euh, J'ai aucun nom en tête, mais un jeune Brésilien qui est justement encore peut-être un peu juste défensivement, mais qui est capable de rentrer comme milieu offensif et qui euh, bah, peut remplacer euh, sur certains contextes et pas forcément euh, tout le temps. Son, un, un Bernat qui serait qui serait toujours le titulaire. Mais ça, tu ça prendrais un jeune espoir
3: en tout cas. Tu prendrais un jeune espoir et pas forcément un joueur confirmé. Et tu ferais plus le saut de qualité sur l'autre côté.
1: Ouais, par exemple. Moi, par exemple, un Renan Lodi que l'Atletico est allé chercher, bon, ils ont quand même mis 20, 20 millions d'euros. Mais c'est pour moi, c'était typiquement un, un bon coup à faire. -à -dire, tu prends un jeune ou Aït Nourri de, du Sco, par exemple, ça aurait pu être intéressant. Mais est-ce que, pareil, euh, c'est un joueur qui, euh, sachant qu'aujourd'hui, il est déjà rodé, il est professionnel, euh, est-ce que c'est le joueur parfait Mais pour moi, c'est le... toujours
3: la question de comment de comment développer un jeune joueur dans un, dans un grand club. On a essayé quand même avec Digne et même les mêmes profils derrière Maxwell, et au final. Euh, cette question de du joueur qui va apprendre dans l'ombre en tant que remplaçant et tout ça a marché un peu moyennement et Dean d'ailleurs fait une meilleure carrière depuis qu'il qu arrive à enchaîner des matchs puis en, en plus, titulaire et
1: ouais puis quand il est, est dans, un championnat, ouais, dans un championnat qui lui correspond beaucoup mieux aussi quoi. parce qu'on avait vu sa qualité technique au PSG croire qu'il allait s'imposer au Barça moi, je me souviens quand les, il y avait des supporters du Barça qui m'avaient demandé mais qu'est-ce que vous pensez Digne Je fais bah c'est un bon joueur mais c'est un joueur de première ligue. Et on fait ah bon bah, ça, ça, ça se voit. Il suffit de regarder trois matchs. Quoi. Il y a aussi le, le profil technique. Mais pour peu qu'on trouve le profil technique, je pense que la question de la, de la polyvalence, de, du développement personnel du joueur et, et un peu du moyen terme, ce poste se pose pardon énormément sur sur cette position. Je sais pas Simon, euh, ce que tu en penses aussi toi. Euh, puis même aussi peut-être par rapport à pour qu'on finisse un peu, parce qu'on si en est déjà à plus de deux heures d'émission. Sur le côté droit aussi la question qui parce que c'est un peu la même question finalement des deux côtés non
2: Ouais, ça se ressemble, mais mais en fait non vu que euh, à droite t'as jamais eu vraiment de numéro un parce que normalement ton numéro 1, si tu prenais match de la saison dernière c'était plutôt Kerrer, mais euh, il a jamais été en état d'assumer vraiment euh, les matchs cette saison. Du coup, tu t'es retrouvé avec Meunier, un peu en numéro 1. En plus, dans, un, dans un, une animation qui était assez privilégiée pour lui. Mais au final, il n'a pas été super. Et au final, euh, le club ne veut même pas vraiment le prolonger. Enfin, paraît-il qu'on a tenté à une offre. Mais bon, euh, si l'offre était euh, satisfaisante, il aurait accepté sans doute Meunier. Donc, c'est que le club n'avait peut-être pas non plus envie de, de saigner pour lui. Donc, euh, limite, euh, côté droit, tu es obligé de prendre un numéro 1. Alors qu'à gauche, même si Télès vient, je pense que Bernat a quand même un peu de marge. Euh, c'est lui qui, qui est le plus référencé qui, est, qui a plus d'intensité dans son jeu aussi. Et on sait à quel point c'est important sur sur ce poste actuellement. Donc, euh, euh, c'est pas tout à fait pareil quand même. Pour moi, Télès, ça reste une belle opportunité parce que Kurzava euh, s'en va. T'as pas de latéraux, entre guillemets, offensifs à part Bernat. Euh, tu peux éventuellement mettre Diallo, mais euh, c'est quand même un petit peu différent et
1: c'est très différent et, mais... et
2: ouais, ouais c'est sûr c'est différent après Diallo il a de la technique c'est juste qu'il n'a pas le volume le, le, c'est pas un joueur qui va animer son côté vraiment euh, donc euh, c'est vrai que Télès plus Barnat en numéro 1 moi ça m'intéressait euh, le problème c'est que si tu me dis que tu vas devoir faire Télès au détriment du côté droit et faire toute une saison avec euh, carrière numéro 1 Dagba numéro 2 je suis pas certain que ce soit pour le mieux en fait donc euh, c'est vrai que Télès m'intéresse c'est un, un joueur particulier qui a un profil un peu, un peu différent de ce qu'on peut voir dans le foot moderne. C'est vrai que c'est une expérience footballistique à vivre, je pense. Mais, euh, mais si bon, ça se fait Jay, de du côté droit. Euh...
1: La dernière fois que tu nous as vendu une expérience footballistique, tu t'es fait insulter pendant six mois sur Twitter, rappelle-toi.
2: Ouais, mais je sais pas, j'ai envie de prendre le risque encore. <rire> c'est la vie que je veux mener. Et euh, non, non, du coup, côté droit, c'est vrai qu'il n'y a pas de nom vraiment qui sort. Il y a peu de pistes côté droit. On ne sait pas trop quelles sont les options, quels sont euh, euh, les avancements de, de ces, de ces travaux-là. Donc, euh, à voir. Mais c'est vrai que côté droit, euh, je pense qu'il faut recruter quelqu'un, au moins, euh, si c'est un numéro 1, mais au moins un joueur qui peut assumer 30 matchs par an au poste sans problème. Quoi.
1: 30 Attends, au moins 40 même. Ouais. Attends, un, un titulaire, tu es censé faire 40-50 matchs quand même, en théorie.
2: Ouais, mais si tu carrière titulaire et en forme, tu peux peut-être euh, oui. les aimer un petit peu sur les
1: moyens. C'est vrai, tu peux accepter qu'il ne fasse que 30 bons matchs. Euh, Omar sur le poste de enfin, sur la vision à gauche on a peut-être un peu fait le tour mais sur l'arrière droit effectivement bon, l'arrière droit c'est ça qui est fou c'est qu'en fait on n'a même pas de remplaçant puisqu'on n'a bah, a que des remplaçants en fait dans, dans l'idée si si je résume un peu notre pensée des, des dernières semaines
0: c'est ça il faudra encore décider et acter que que Kerrer soit fixé à ce, à ce poste là et si jamais il est fixé pour moi tu es obligé de prendre un, un profil qui, qui serait aux antipodes du sien c'est-à-dire un, un latéral qui va être euh, plus parfois offensivement, qui va être capable d'avoir de la production en termes de, de passes décisives et de, et de volume de but hors coup de pied arrêté, tout ce que, que n'a pas Kerrère pour le moment. Et, euh, et ça, tu ne peux pas le demander forcément à un jeune, puisque tu ne l'as pas expérimenté à ce niveau-là. Donc ça ferait encore un joueur qui a quand même quelques références, donc euh, du coup un certain salaire une indemnité de transfert et des minutes à lui garantir. Donc ça fait ça fait un petit peu beaucoup. Et, euh, et moi je, je souscris de plus en plus à l'option dont parlait Mathieu, euh, qui est qu'on va se retrouver avec un effectif un petit peu un petit peu rapiécé parce que il va falloir faire des des économies et qu'on va on va devoir s'adapter avec des profils sur lesquels on a on n'aurait pas forcément compté. Euh, si Dagba était était en vente euh, début mars, euh, aujourd'hui je ne sais pas si les se, se bouscule pour, pour, pour un profil comme le sien et surtout à quel prix, et du coup ça pourrait lui donner un rôle beaucoup plus important que ce qu'on aurait imaginé euh, il y a quelques mois, donc il y a, il y a tout ce brassage aussi qu'il qu va falloir faire et bah, ça va être un peu l'autorôle parce qu'il va falloir qu'il y ait des options et des choix euh, plus clairs.
1: Ouais, non mais l'arrière droit en fait je trouve que c'est peut-être le poste où on a le plus besoin d'investir dans le fond avec peut-être enfin pour moi ça se joue entre le milieu de terrain et l'arrière droit plus que l'arrière gauche puisque même si Bernat montre des, des défauts importants euh, il a quand même fait des il a des su enfin il a su plus ou moins entrer dans ce costume de titulaire mais c'est vrai qu'un bon arrière droit c'est c'est très cher là sur live on parle de Hakimi ou de Pereira euh, le PSG a déjà reculé sur Hakimi parce que c'est trop cher. Et Pereira, ça sera encore plus cher parce que en plus il joue en Angleterre où Leicester a pas pas du tout besoin d'argent. Donc euh, ça monte encore son prix. Euh, c'est c'est vraiment compliqué euh, trouver un arrière droit. Je en plus cet été où les moyens vont être, un, ça va être un, un été compliqué. Et je me demande si on va pas repartir, ouais, savoir bah tant pis, euh, Kerrer Dagba et puis bah il y aura pas de Meunier quoi. Mais vu qu'on joue euh, Enfin, vu qu'on ne joue pas vraiment avec un système où on a besoin d'un latéral droit très offensif puis au pire bah, c'est Kerrer qui fera le piston il a déjà joué comme ça en sélection et puis on trouvera des solutions où on mettra Herrera où on mettra Gay. mais euh, je trouve que trouver un vraiment trouver un arrière droit titulaire s'il n'y a pas beaucoup de moyens et donc ensuite envoyer euh, Dagba ou Kerrer comme euh, vraiment remplaçant fixe c'est c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et d'ailleurs, il euh, y a très peu de noms qui sortent sur larrière droit. Limite, le seul, à... le seul nom qui est sorti, ça a été celui d'Amari Traoré dernièrement. Enfin si, il y a eu Marouzic de Lazio mais est-ce que Marouzic de Lazio est un joueur qui serait titulaire au PSG Allez, spoiler, Mathieu, tu veux nous, nous répéter <rire> <rire> nous, On vous renvoie vers le podcast. d'il y a deux mois. Voilà, où euh, le pauvre Marouzic a été habillé pour l'hiver. Euh, voilà, Atal, visiblement, c'est pas pas vraiment une piste du club, et puis il a quand même il a eu un. Je sais pas s'il est pas encore blessé, bah pareil, Pereira, l'arrière, le, l'excellent arrière-droit portugais de Leicester est blessé gravement au genou. Donc il y a beaucoup de. Il y a quelques noms qui sont sortis, il n'y a pas vraiment de, de craque en puissance. Euh, Hakimi, visiblement, euh, les derniers échos font état d'un PSG qui a reculé face au prix. Donc c'est vraiment étrange ce poste d'arrière-droit, parce que ça apparaît comme une priorité évidente, mais pour autant, il y a très peu de noms qui sortent. Donc, Ce qui veut dire que le PSG ne sonde finalement peut-être pas tant que ça. Ou alors euh, le PSG est content de ce qu'il a avec la paire euh, Kerrer-Dagba, puisque bah, Meunier, euh, a, si on avait vraiment euh, voulu le faire venir, euh, il, euh, il serait peut-être là quand même déjà. Il y a eu Moukielé effectivement qui est sorti, mais côté euh, Leipzig, il est pas du tout. Euh, il n'était visiblement pas trop question d'un départ. Alors euh, étant donné que Clusterman, qui est le concurrent de Moukielé, a prolongé, est-ce que finalement ça veut dire que Moukielé va être vendu puisque dernièrement il y avait des rumeurs comme quoi Leipzig avait besoin de vendre des joueurs pour financer son mercato, rumeurs qui ont été démenties, mais bon, on ne sait pas trop, c'est un peu... C'est pas très très clair en tout cas sur ce poste, et effectivement euh, c'est peut-être le, le, le seul truc, le seul truc, la seule position un peu de, de l'effectif parisien où on ne peut pas parler de touches puisqu'on n'a pas vraiment un titulaire en puissance, donc c'est un, un peu flou. On finit... On s'attendre peu... à une
0: piste
3: vraiment low cost hein, sur ce poste-là. Peut-être le retour de Decilio dans un échange improbable. Peut-être du Houssaï de Naples, peut-être du cuit de Naples, vu que Naples a plusieurs, plusieurs latéraux à droite. Et c'est de Bilorenzo Lorenzo le titulaire. Ça ne m'étonnerait même pas qu'on qu en récupère un, soit vraiment euh, qu'un autre club n'en veut plus et donc on a besoin on en prend un pour faire le nombre, en gros, le replaçant de carrière, si on veut. Bien pour arranger des clubs ou pour euh, faciliter... Euh, Change ou une transaction un peu comme ça avec un autre club, mais j'ai du mal à voir quel, quel gros latéral peut être sur le marché cet été, cet été et, et quel club le mettrait en vente.
2: Les Léo Dubois serait... représente Paris,
1: non, genre, ouais. Léo, Dubois, Léo Dubois a une moustache qui représente les chasseurs de France, c'est tout ce qu'il représente. Il faut arrêter, monsieur Simon. Non, c'est non, non, c'est non, 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 Tu euh, dit, évidemment. Voilà, j'imaginais euh... le pire scénario à vrai dire bah tu... effectivement. Non non euh... voilà. après on peut aller chercher Grégory Vanderville, mais La carrière s'est arrêtée quelque part euh... après son départ du PSG aussi si tu veux mais non. Euh, dernier poste Bantouche, le gardien, bon bah ça paraît assez acté que Serge Rico ne va pas rester tout du moins pas à 10 millions d'euros et sûrement pas avec le salaire démesuré qu'il a puisque il avait signé un très très beau contrat avec le CVFC à l'époque où il était titulaire. Euh, ça fait un poste à aller chercher le profil qu'on peut espérer, c'est peut-être un Sergio Rico bis, mais en français pour euh, pour de, bah déjà des questions de coups, peut-être ou, ou des questions de liste UEFA tout bêtement non C'est pas pas ce qu'on peut espérer je. Oui, J'ai
0: beaucoup réfléchi. Pour aller, aller chercher le Nicolas Duchesne <rire> euh, de, de de Ligue 1 et ça fera l'affaire. Enfin, faut pas faut pas demander beaucoup plus quoi. Un gardien qui a joué qui a l'habitude de jouer aller entre là. La la quatrième et la dixième place d'un championnat de première division euh, qui aura un bon contrat dans un, dans un super effectif. Ça doit pouvoir se trouver. Hein. Ce voilà, ont... c'est pas, pas le temps. Un peu ce que Lyon ouais. a fait
1: avec Tatarou nous par exemple.
0: Eh, exactement. Gratuit à Nantes, fait, euh...
1: fin de contrat à Nantes. Ils l'ont récupéré. bon Il a cru qu'il allait être titulaire. Et il a envie de dire, écoute, t'es gentil, tu vas t'asseoir ici puis on va venir te chercher. C'est un peu ça, ouais, bon.
0: ouais C'est un peu l'idée, ça euh... Ouais, C'est l'idée, c'est le portrait robot à mon sens et il ne de, devrait pas y avoir de difficultés pour trouver ça malgré, malgré le contexte et malgré tout ce qu'on vit j'imagine que euh... Simon par contre regrette le, le départ de Rico à, à 10 millions d'euros mais on va devoir <rire> non, faire non, ça non,
2: j'ai fait évoluer mes positions là-dessus par mais... contre j'ai au cours de, 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 de mon cheminement mon raisonnement je pense que Martin Boulka mérite des minutes
1: bah, voilà. Martin Boulka a, a, a un problème, c'est qu'il a signé qu'un contrat de deux ans. Donc c'est Soit il est passe numéro 2, soit euh, on va le former et puis il va partir. Quoi. Après, sur Live, on nous on me donne les noms de Costil ou Ruffier, par exemple. Je pense qu'effectivement, Lafont euh, Lafon va signer avec Nantes, donc euh, il ne peut pas rebouger normalement. Mais est ce qu'il a un prêt avec euh, option d'achat obligatoire Mais euh, non, euh, je, un Costil, par exemple, ça me paraît tout à fait être le, le profil... Euh, qui accepterait peut-être d'être remplaçant au PSG, qui a une certaine expérience, dont on est à peu près sûr du niveau. Puis voilà, quoi. Ce, ce genre de profil-là. Ruffier, étant donné qu'il n'a pas voulu être remplaçant en équipe de France, je ne vois pas du tout venir au PSG pour être remplaçant. On nous parle de Gürtner. Gürtner manque peut-être un peu d'expérience du plus haut niveau. Il a joué deux saisons dans toute sa vie au, en Ligue 1. Bon, Mais je pense qu'on se dirige. Euh... Enfin, je vois plus le PSG se diriger sur ce genre de profil. Évidemment, Areola ne veut pas rester en tant que remplaçant. Le PSG vaudra probablement le vendre parce qu'il a un gros salaire malgré tout. Ça paraît pas être la doublure euh, idéale euh, à cet instant. Et puis, enfin, il n'y a rien qui va. Après, voilà, comme on dit, Nava, c'est le meilleur. Oui, là, on ne cherche pas un titulaire du tout. Là, on cherche vraiment une doublure. C'est très clair que c'est pour un poste de remplaçant qui va jouer, euh, allez, quoi, 10 matchs dans l'année, tout au plus.
2: Tu vas jouer la Coupe de France,
1: c'est tout. Ouais, il n'y a même plus la Coupe de la Ligue. Alors effectivement, peut-être qu'on fera confiance à Bulka. Mais j'ai un peu de mal à y croire, étant donné que on est quand même. Euh... Enfin, il y, a, il y a. RMC avait dit que le PSG cherchait un gardien remplaçant. Ils sont quand même plutôt bien renseignés en général. Donc euh... il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Est-ce qu'il y a. Euh... Pour finir, bon, on est déjà à 2h18 d'émission, on peut. Onana, c'est trop cher pour un gardien remplaçant. C'est un, un joueur à 30 millions d'euros. J'espère qu'on ne va pas mettre euh, 30 millions d'euros sur un gardien remplaçant comme Onana, quoi. Enfin, ça, ça, pour le coup, ça ressemble à une vraie vraie connerie. Soit il vient comme titulaire. Oui, bonjour,
2: faut être remplaçant.
1: Voilà. Soit il vient comme titulaire une fois que. Bah, que comment il s'appelle Que Navas.. Euh aura atteint l'âge limite. Euh, soit il ne vient pas. Mais venir, enfin vu le nombre de postes qu'on a renforcés avant suite du dernier remplaçant, faire venir Onana en numéro 2, c'est du gâchis. Quoi. Mais bon. Euh, bon. On va euh, s'arrêter là-dessus, je pense, finalement. Euh, parce que c'est déjà long, et puis il est tard en plus. donc euh, voilà. <rire> et oui, on pense à votre sommeil. Je pense aussi un peu au mien, je dois l'avouer. Euh, on vous dit donc à jeudi pour le podcast, euh, on ne sait pas du tout le thème encore exactement. Euh, on verra si on fait un podcast historique, normalement ça sera le cas ou si on fait autre chose. Euh, on vous tient au courant comme toujours, mais donc en tout cas jeudi, normalement on sera là, il n'y a, a pas de soucis ni de complications. On vous remercie pour votre fidélité. On voit que vous avez été encore un certain nombre à nous écouter. Vous êtes encore près de 200 alors qu'il est minuit ou presque en France. Donc, c'est vraiment très gentil de votre part. On espère qu'on a été assez complet sur cette question du très complexe du banc de touche, comme vous avez pu le constater, entre le, les finances, le sportif, la place dans l'effectif, etc., etc. Donc, voilà. Bisous à tous, comme on me le dit sur le live. Et à très bientôt. Encore merci tout le monde. Ciao, ciao. Ouais, c'est la débandade, il n'y en a pas un qui est présent pour dire au revoir.
2: <rire> non, désolé, salut les gars, à bientôt.
1: <rire> Allez, on va finir là-dessus, ils euh, parlent entre eux pour tout à fait honnête. Voilà, vous voyez ce que c'est abandonné par ces fidèles. <rire> Terrible. <rire> <rire> au revoir. C'est dur d'être un chef. C'était la fin. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact